2: Cube Radio. Le Canada
3: est bloqué jusqu'à nouvel ordre La promotion est simple Les protecteurs et protectrices de l'eau et de la terre Sont appelés à bloquer le pouvoir colonial Port, pont, route Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille Franchement dit Cube Radio
4: Oh my god, je suis découragé d'entendre ça Je suis découragé OK, et bon vendredi, 21 février 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, ça je pense que vous le savez, si vous écoutez Cube un peu depuis deux jours, il y a ouais, des chances Cube. que vous ayez entendu. Yeah. Quoi? <rire> ouais, ça se peut que vous m'ayez entendu de temps en hey, temps. avec Cube Radio t'as l'air fragile, t'as
5: fragile, je, je qu'aujourd'hui ça pourrait être la journée où il y a des petits fourrés, ça se ça tu Ça commence à me connaître,
4: pas pire, hein? <rire> ça commence à me connaître, mais... Ben, euh...
5: euh, ça a l'air d'être sur le bord de ça, mais c'est correct, c'est le fun, c'est vendredi. Oh, oui,
4: oui. Ah oui, petit front engourdi. Moi, quand je faisais de la radio le matin, j'appelais ça mon petit front <rire> engourdi. Là. Je disais toujours que j'avais aucune difficulté à me lever euh, la nuit. Il n'y a pas de problème, même que j'aime ça. Ouais. C'est le fun, tu te réveilles, tout le monde est couché, tu es sur la route, il n'y a pas un chat. En vrai que tu découvres qu'est-ce qui va. Ça a l'air poétique ce que je vais te dire là, là mais c'est vraiment comme ça que je le sentais. <rire> comme une grosse Que là, là, je volée. le sens depuis deux jours. Non, mais, non, mais j... ouais. sérieusement, Maude, ouais. t'es comme. Une des premières personnes qui découvre qu'est-ce qui, euh, qu qui va être le contour, qu'est-ce qui va meubler l'actualité, de quoi les gens vont parler. Toi, là, il est comme mm -hmm. 4 heures du matin, tu regardes les journaux qui viennent de sortir et tu, toi, tu sais que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puis même ouais. que tu vas être la courroie de transmission pour que les gens euh, soient mis au courant, soient mis au fait, parce que la radio, le matin, ça sert beaucoup à ça. Tu chaque émission a sa mission, là. Les gens écoutent la radio des fois, moi je suis mais il reste que tu ne peux pas faire un show du matin comme tu fais un show du retour, comme tu fais un show de ce qu'on appelle le mid morning, ce qu'on fait nous autres en milieu d'avant-midi, ou le mid. Donc, le matin, une de tes missions, responsabilités, c'est de dire aux gens, regardez ce qui va retenir votre attention aujourd'hui, ça va être ça. Ça arrive qu'on se trompe, là, ou ça arrive que finalement, il y a d'autres nouvelles qui vont arriver. Et euh, ça va faire jaser les gens, mais bref, mmh. moi, cet aspect-là, je l'aimais, je l'aime encore. C'est le reste de la journée. Ce que moi, j'appelle le petit front engourdi, là, la petite fatigue, là, ton corps qui te dit non, mais t'es pas supposé de te lever à cette heure-là. Là.
6: <rire> c'est ah, pas le même
4: ouais, qu'on ouais. est 7 là Non. Okay. Tu te lèves à quelle heure, toi, la, la semaine?
5: Ah, là, c'est rendu, euh, rendu plus normal. Euh, vers 5h moins 10, à peu près.
6: OK. okay. Ouais,
5: non, non, avant c'était plus 3h et quelques du matin. Là. Ça, ouais, ça c'est ça. Ça, plus tough. C'est plus rough sur, le, sur le corps.
4: Ben, tu vois, moi déjà, la semaine, en temps normal, je me lève à 5h, ce qui est quand même très tôt, là. Mais tu sais, préparer une émission, plus mm -hmm. préparer des déjeuners <rire> <rire> et, et des d'école. Oui, non, c'est ça, moi, je n'ai pas, euh, pas cette partie. C'est ça? Mais là, bon, c'est comme si mon corps, juste en deux jours, se rappelait ce que c'était de me lever à l'époque à trois heures et demie du matin pour aller faire de la radio. Et même si j'avais mis mon cadran ce matin à 4h20, à 4h pile, j'avais deux yeux grands ouverts dans le lit. <rire> ben oui. C'était pas utile d'essayer de me rendormir. Je me suis mm. levé, j'étais dans la douche. Je me suis revenu ici à, à l'Assemblée nationale. Euh, donc euh, voilà, mais c'était un plaisir de, de, de remplacer Benoît avec avec toute l'équipe au cours des deux derniers jours. Benoît qui euh, devrait, à moins d'avis contraire, être de retour lundi. Parlant de se lever tôt ce matin, il faisait-tu frette.
5: Oui, il faisait. C'était pas chaud, là. Oh
4: my God! Tu sais qu'à Québec, on a battu un record de froid.
5: Hein, pour vrai? Tant que ça?
4: Oui, oui. oui, oui carrément. Euh, pour ceux qui se lèvent tôt, là, euh, cette nuit, à l'aéroport de Québec, où on, en, on enregistre les températures, il a fait moins 34,4 degrés à l'aéroport de Québec. Et là, je ne te parle vrai? pas de vent. là. Avec <rire> le vent, c'était moins 38 mais tu ceux qui disent « le refroidissement a lieu! » Non, non, mais avant même le refroidissement, il a fait moins 34,4 à l'aéroport de Québec. ça, c'était à 6 heures ce matin. Ça, c'est vrai. Et on dit que c'est un record, tu vois. Selon les données historique qui permet de remonter jusqu'en 1944, le record précédent était de moins 28,3. Atteint deux fois en 1950
6: et en 1968. <rire> oh,
4: C'est dommage que les gens aient pas la webcam pour voir à quel point t'as fait un saut quand Fredrius a parti au My God. Version Céline. Céline. <rire> hey,
5: Céline t'as fait un moyen saut. Hein? Oui, oui. Non, moi je suis fragile pour ces <rire> affaires-là. Je fais des sauts à rien. Eh, je... hey, moi aussi. Très, très. Euh...
4: J'ai tu déjà parlé de ça à quel point je. Tu sais, on, on jason on est vendredi, on va avoir plein de trucs sérieux à, à parler mais là, jouons euh, un peu pour le fun. Bah ben oui. Tu sais, j'en ai déjà parlé, j'étais un policier manqué, je voulais être policier, mm -hmm. j'ai été refusé euh, quatre fois en ouais. technique policière. Mais des fois, tu te dis, il arrive argent pour argent dans la vie, là, une, une charge, je ne suis pas devenu policier. Je fais le saut à rien, <rire> mode, là. Tu sais, je dis souvent que j'aime pas les films d'horreur. La dernière fois que j'ai ouais. écouté un film d'horreur, ça doit faire 20 ans. Mais c'est pas parce que ça me fait peur, c'est que ça me fait faire des sauts et faire des sauts... J'haïs
5: ça. C'est comme une mise. Je déteste cardiaque ça. cardiaque à chaque fois. Je, 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 c'est trop facile de me faire des sauts. T'sais, juste pas entendre quelqu'un arriver puis que la personne elle parle, là, je jump. Absolument. Comme moi, là, quand là, je là, ça, c'était bien euh... inattendu. Là, la foule à Céline Dion. Ah oh,
4: ouais, c'est <rire> ça. Mais tu sais, moi, mettons, t'es dans un corridor là, puis un autre corridor à 90 degrés. Puis là, tu tournes le corridor puis il y a quelqu'un qui arrive en même temps. Je fais ouais. le saut, assurément. Là. Mm -hmm. Savez, ma blonde rit de moi depuis 16 ans, parce <rire> qu'on écoute un film, même un film romantique, si la porte ferme trop fort, quelqu'un qui claque un une saut. porte, « Wow, je fais le saut! » Mais tu peux pas contrôler ça, c'est nerveux. Ah ouais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'anticipation de ça embarque. C'est que tu sais que dans telle, telle, telle situation, ça se peut que tu sois ouais. porté à, à faire le saut, à stepper. Mm -hmm. Donc là, tu steppes deux fois plus, parce que tu l'anticipes. Absolument. C'est terrible
5: tout qu'une science.
4: Et quand tu rencontres quelqu'un, puis heureusement, ça ne m'est pas arrivé trop souvent, mais tu as de ces gens-là qui aiment ça faire faire des sauts. Ah et oui, ils se rendent Jean compte que tu es une bonne victime, ouais. ils vont le faire Absolument. encore et encore. Et moi, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un collègue de travail qui était comme ça. Il hum. trouvait ça drôle faire des sauts. Puis là, il me l'a fait deux, trois fois, puis il voyait que je réagissais. Maud, je suis devenu malin, là. Tu sais, je l'ai regardé, J'ai pas fait ça, là, mais pas loin d'y prendre le collet, là. Puis disait, toi, mon sacrement, tu me fais plus ça. <rire> non, mais
5: c'est parce qu'à un moment donné, tu même pas peux drôle, partir,
4: là. Tu peux t'en manger entre les deux yeux. Puis c'est vrai, c'est ça. Ça va jusqu'à comme oui. un réflexe, là. Oui, oui. Alors voilà, voilà.
5: Étrange de vie.
4: Euh, hey, C'était beau d'entendre la manifestante qui dit que le Canada, est, euh, le Canada est fermé. Le Canada est, sur, le Canada est bloqué. Le Canada elle, est fermé.
5: C'était son moment de gloire.
6: quest Qui se prend, elle? Tu te prends ça pour qui, toi,
4: fille? Hein, de déclarer que le Canada est fermé parce qu'on protège la terre et l'eau. Est-ce qu'on peut dire à cette jeune manifestante-là, est-ce qu'on peut lui suggérer de lire le Globe and Mail, d'aller lire l'entrevue avec Rita George, 80 ans, qui a un rôle depuis qu'elle est tout petite. C'est une belle histoire à lire, là. Je vous le dis, si, si vous êtes mm -hmm. en mesure de, de lire en anglais, allez lire cet article-là, parce que Mme George, qui est euh, une, une sage, si on veut, de la communauté euh, Wet'suwet'en, raconte... De où elle a eu ses titres. Elle était très, très jeune déjà quand elle a su que toute sa vie, elle serait vue comme une sage, comme une référence, comme une chef héréditaire. Mm -hmm. elle, elle a un rôle un peu complexe là parce que bon, y a le, le matriarcat prend beaucoup de place dans la communauté Wet'suwet'em. Elle, elle, elle a un rôle qui est double. Elle a un rôle au sein du conseil de bande, mais également un rôle au sein des chefs héréditaires. Elle est comme une sous-chef héréditaire, là, comme une espèce de sous-ministre héréditaire, voyons-le comme ça. Là. Je, évidemment, je vulgarise, mais ce qui est important, c'est qu'elle, dans cette longue entrevue-là, dit que c'est totalement inacceptable ce qui se passe. Les blocages qui ont, euh, qui ont cours, l'attitude des chefs héréditaires qui ont décidé de faire à leur tête, de ne pas écouter le reste de la communauté. Et euh, je, le, je le dis avec Mario Dumont ce matin, elle dit à la fin du texte, nos ancêtres diraient que ces gens-là, qui manifestent, là, salissent notre nom. Et tu sais, pour des, euh, des personnes d'une communauté comme ça, où la tradition, les ancêtres, tout ça est tellement important les symboles de dire ces gens-là salissent notre nom, la communauté Wet'suwet'en. C'est lourd de sens. Mm -hmm. Mais excuse mon langage, mais la petite Chris à Saint Lambert qui prononce qu'il y un manifeste en disant que elle, elle bloque le Canada pour protéger la terre et l'eau là, à sans de Rita George, elle situe qu'elle, elle, elle, manque de respect envers une dame, une aînée, sage, respectée, reconnue dans son milieu, qui représente, elle aussi, les chefs héréditaires de la communauté Wet'suwet'em, à 100 sac comme l'an 40. Puis là. Mm. là, on a une injonction. L'injonction, ça ne fonctionne pas. Puis là, ils vont rester là, puis faire blocus. J'espère, celui de Saint-Lambert, qui okay, on s'entend partout, il faut faire attention, il faut être prudent, même si on, on est plusieurs à penser que ça prend un plan de sortie de crise. Mais dans le cas de Saint-Lambert, faites-moi lever ça, là. Faites-moi lever ça. Tout le monde pensait que c'était pour être terminé.
5: Oui, c là, il faut qu'il y ait un message
4: de... clair qui soit
1: envoyé. Là.
5: Oui, oui, tout le monde s'en va là juste pour aller manifester. Il y en a là-dedans qui ne doivent même pas être au courant de pourquoi ils manifestent, puis de, de tous les tenants et aboutissants, puis le, le pourquoi, d'où ça a parti tout ça. Puis si les ouais, Wet'suwet'en étaient contre pour... Tout, tout ce qui a mené à ça, combien de manifestants le savent Combien sont au oh, courant oh. de la volonté de cette communauté-là, au final? Là. Je comprends qu'il y a l'opposition à ce genre de projet-là en général, puis que ces gens-là qui s'en mêlent, je comprends, mais combien? Ouais. Combien le savent?
4: – Avant qu'on aille en pause, je veux revenir sur... Euh, puis évidemment, on va, on va reparler de tout ce dossier-là qu'Emmanuel traverse dans notre bilan de la semaine politique un peu plus tard. Mais je veux revenir sur un élément que j'ai partagé sur les médias sociaux hier qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Mais je veux, euh, je veux expliquer ce, ce dont je parlais sur, euh, sur Twitter hier. OK. Avant hier, le premier Trudeau a publié sur son profil Twitter euh, français-anglais une photo de lui avec euh, différents ministres, là, Mark Miller, Caroline euh, Bennett, Bill Blair, assis dans son bureau. Évidemment, on était à la radio, je ne peux pas vous la montrer, mais allez euh, sur mon compte Twitter à la limite, J-E-T-Rudeau. j, -E j -E trudeau
5: Pour Jonathan jour.
4: étienne Trudeau, <rire> si jamais tu t'étais déjà posé la question. Ah, hum, ah. Et, ah, okay, oui, mon nom complet, euh, c'est Jonathan, Jonathan étienne Jonathan Etienne. Non, moi, jet mes initiales, trudeau. ça fait JET. Contrairement à, ton, à PET, Jérémy <rire> Trudeau, c'est JET.
5: De ton temps à... À l'aéroport, tu sais, je pensais jet, jet, pas jean non, non, Jonathan non, non. Voyons, jean
4: <rire> Alors, euh, voilà, donc, il, il publie une non. photo où il dit euh, « nous travaillons jour et nuit pour régler le problème le » problème, et blablabla. Bla, bla. Et dans le fond, tu les vois, ils sont dans le bureau du premier ministre. Il y a une petite table à café dans le milieu. En cercle. Là. Une petite table à café. Ouais. Ils sont assis en cercle. petites pattes croisées, Pas de bureau devant eux autres. Pas de papier. Justin Trudeau a juste l'air d'être en train d'écouter. Ils ont toute une face de plâtre, puis ils travaillent jour et nuit.
5: On dirait qu'il
4: y en a qui sont quasiment sur le bord de faire. Oh, de canter un peu. Me mets pieds sur
5: le bureau. Tu vois pas de staff
4: politique autour. Et là, moi, j'ai dit je m'excuse, mais quand on travaille jour et nuit, quand on gère une crise, j'ai travaillé au gouvernement. là. J'ai participé à la gestion de crise là, les inondations en Gaspésie, mm -hmm. le rapatriement, le séisme en, en Haïti, la crise du H1N1. J'en ai géré des crises, là. J'étais autour de la table. Et je disais, quand tu gères quelque chose jour et nuit, là, ben, Christy, t'es dans une salle de conférence autour d'une table. Il y a du papier un peu partout. Il y, y, y a des, des cafés, présentations. Ouais, ouais. T'as des gens avec la, la cravate un peu lousse et le bras ouais. dans les airs en train de parler. Ça, c'est d'être en train de gérer une crise. Pas d'être en train de jouer, de l'air d'être en train de jouer une game de backgammon où tu se raconter sa semaine de vacances en Inde, là. <rire> Et là, il y en a qui me disent Ah, oh, ben c'est ça, aurais voulu qu'ils mettent, qu'ils fassent une mise en scène, puis. Ben
6: non, 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 ça. Non, j'aurais aimé scène, ça qu'on me
4: montre vraiment une hein. photo où il travaille. Et j'ai été, j'étais en juste pour le fun, Obama Situation Room. Et je suis tombé sur des photos de Barack Obama dans le temps où il était pour gérer euh, l'attaque contre Ben Laden dans les jours précédents ça, où tu vois du monde dans la Situation Room, là, tout le monde est debout, tu vois le, le, le président avec un doigt là, qui montre un leadership, et tu vois que mm -hmm. cette photo-là est prise dans l'action, c'est pas de mise en scène. Si tu veux passer le message que tu t'occupes de la crise, si tu insistes pour faire un photo up, au moins montre une, une image qui va vraiment communiquer quelque chose. Parce que ça, c'est mm -hmm. l'autre aspect. C'est que pendant qu'on gère la crise, il y a toujours cette espèce de souci de l'image-là, là, le culte de l'image de Justin Trudeau et de sa gang, de montrer que le premier ministre est en train de travailler, là. et hey, on va le montrer, regardez, il est en train de travailler, il a des beaux petits bas jaunes. Ben, ben on va juste voir, voir le, jaune. le
5: compte Instagram d'un des, euh, des photographes. Je me suis abonné à ça depuis euh, que Justin Trudeau a une barbe. C'est lui qui a, <rire> qui a tout parti <rire> ça. Puis c'est d'un esthétisme euh, euh, fou, là. Ah mais oui, c'est beau. C'est ça, c'est beau pour Instagram, mais... L'image, ça va être Parce correct,
4: que, hein? et, regarde, et, et je vais terminer là-dessus, Maude. s'il y en a qui disent, ben d'une façon ou d'une autre, moi, des mises en scène, des images, puis ça, j'en veux pas, je vais vous dire, OK, parfait. Donc, si on avait eu le choix entre, tu sais, à prendre une photo, là, j'aurais choisi une photo où, premièrement, le premier ministre est en train de parler, là, tu sais, il est en action, puis tu vois qu'il veut que ça oui. se règle. Mais ben, je suis d'accord avec vous. On était-tu obligé de voir une photo moi, à la limite, si j'avais été le premier ministre, que mon staff était rentré dans la salle, parce qu'il y a toujours un photographe officiel qui suit suit, qui était rentré dans la salle avec un photographe officiel, j'aurais dit « Scram! »« Pas le temps de prendre des photos, là! »« Canada est paralysé, faut que je trouve des solutions, lâche-moi les photos! » OK?
5: – quasiment l'air sur le bord de se décrotter mmh, les ongles.
4: – Mais eux autres, non. En train de se frotter les petits ongles, jaser. Puis toi, quand ça va, as, toi, t'as-tu une solution, toi? – Mark, oh. Mark, hey, Mark uh, Minister Mark, do you have uh, any solution for the Canadians? Uh, je vais leur demander de patienter un petit brin. Ah oui,
6: Je, bah, je, je vais de leur parler. demander de
4: patienter, patienter un petit brin. Et hey, Mark Miller qui nous a invités à patienter un petit brin. <rire> patienter un petit brin.
5: Un petit brin, c'est-tu 16 euh, jours? C'est-tu ça? ça C'est un petit brin. Fait que le petit brin de plus... Cinq jours de plus ça me fait sourire mire.
4: Mario Dumont ce matin en lui disant quand je fais la, la couette le matin à ma petite fille de cinq ans puis que je démêle <rire> les cheveux puis à chiole, oui. je dis Alexia patiente juste un petit brin tu sais papa a presque fini dans trois secondes je vais être en train de faire ta couette puis un petit patiente un petit brin mais je dirais pas ça aux Canadiens qui voient l'économie paralysée, le système ferroviaire paralysé, les denrées qui sont plus capables d'être acheminées depuis deux semaines, l'économie qui en souffre, des deals d'exportation avec les États-Unis qui sont mis en péril à cause qu'il ne se passe rien. Tu me dis, attends, un petit brin. C'est ridicule. Ouais. J'en je, 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 peux plus. Et à chaque jour, on est rendu à toujours une petite coche de plus, là. Et on sait plus euh, où ça va s'arrêter. Bref. Ah, voilà. Je pensais pas encore une fois euh, sauter un gasquette, mais en même temps, la situation impose cela. On va faire une pause et on revient. Bougez pas.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
4: Maud, avant d'aller à notre prochaine invitée, on a enfin des nouvelles bon, qui sont réjouissantes pour les Canadiens et les Canadiennes qui étaient pris sur le bateau au Japon qui attendaient d'être rapatriés au Canada. Ben, Finalement, ça a eu lieu.
5: Oui, les 200 passagers qui étaient sur le Diamond Princess qui ont été évacués du Japon par avion. Ils ont finalement atterri à la base des forces canadiennes à Trenton tôt ce matin. Donc ça, ce sont tous les passagers canadiens qui avaient reçu un résultat négatif pour le coronavirus lorsqu'ils étaient au Japon. Une fois arrivés à la base militaire, on a à nouveau euh, testé ces gens-là. C'est le résultat qui est toujours négatif, eux vont faire une quarantaine de 14 jours du côté de Cornwall. Et au total, sur le Diamond Princess, on parle de 630 34 passagers, donc 47 Canadiens qui ont contracté le COVID-19 donc sur le paquebot euh, il y a aussi eu deux décès parmi tout ça il y a des Québécois qui ont contracté le virus on parle du couple Chantal et Bernard Ménard ainsi que de euh, Julien Bergeron euh, sa femme Manon Trudel, elle a eu un, un peu plus de chance, n'a pas été testée euh, positive jusqu'à présent eux ont quitté aussi le, le paquebot mais euh, se sont rendus à l'hôpital toutefois et là ben, il y a ouais. toute une histoire dont on va parler qui est qui découlent de ça.
4: Absolument, parce qu'on s'inquiète pour l'état de santé de Julien Bergeron et on va les rejoindre au bout du fil Flavie Trudel qui est la sœur de Manon Trudel. Bonjour, Madame Trudel. Oui, bonjour. Ben, écoutez, peut-être commencer par nous donner des, euh, des nouvelles de l'état de santé de, de votre beau-frère, de Julien Bergeron.
2: Oui, euh, mais avant, je, je suis très contente d'entendre la nouvelle que les passagers euh, sont rendus à Trenton. Ben euh, Oui. Avec, puis que c'est, bon, vous dites 200 passagers là, mais je pense que c'est plus autour de 100, 150. Mais en tout cas, euh, au moins que tous ceux-là soient déjà rendus, ça aurait dû être fait euh, le 3 février euh, parce que, ben, justement, il y en aurait moins qui auraient été malades euh, des de, de, de suites de tout ça. ça fait que, donc, euh, pour ce qui est de Julien, ben euh, et Manon. C'est parce que Manon aussi, c'est sûr qu'elle bon, n'a pas le coronavirus, mais vraiment angoissée de tout ce qui lui arrive. Là. Euh, elle me racontait que, justement, euh, hier, la dernière fois qu'elle a vu Julien, ça fait au-dessus de 30 heures qu'elle l'a vu
6: mmh.
2: et qu'elle a pu communiquer avec lui. Donc, la dernière fois qu'elle l'a vu, qu'elle était avec lui, il lui avait dit, puis là, je vous cite ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a écrit là sur... Mmh. Euh, on communique ensemble maintenant, euh, elle et moi, seulement par euh, texto. Euh, donc, elle m'a dit, euh, Julien dit, on est dans un sable mouvant. Plus on se débat pour vivre, plus on cale. C'est que c'est pour vous donner un peu l'état... Les, 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 psychologique, là, la détresse psychologique que vivait Julien euh, et à ce moment-là, ben vu le 30 heures, ils prenaient chacun un autobus pour s'en aller vers un hôpital. Ils se sont retrouvés tous les deux dans le même hôpital sans se voir, euh, c'est normal parce que là Julien est en... il est plus exclu, là, ben cause oui, euh, isolement. De ses... oui, plus isolé justement. Et euh, elle a se retrouvé au quatrième puis lui au cinquième étage, mais au moins elle était contente, tu il était près, près d'elle. Puis, euh, là, ben, elle vient d'apprendre, en tout cas, ça fait pas très longtemps, qu'ils euh, ont transféré Julien dans un autre hôpital à cause de son état qui était moins bon. Euh, C'est qu'elle ben, elle savait pas au moment euh, où je, elle m'écrivait ça, elle savait pas le nom de l'hôpital, elle savait pas où il était, elle n'avait pas pu le voir avant qu'il parte, imaginez-vous. Euh, oui, oui, oui. elle, elle était vraiment là, angoissée par euh, ces messages qu'elle m'envoyait. Puis moi, j'ai fait de mon côté des démarches et j'ai trouvé le nom de l'hôpital où il était. Mais je dis, c'est pas normal, c'est moi, qui, je suis à Joliette, à saint charles borromée là, en ce moment, je fais des démarches. Puis je trouve l'hôpital où mon beau-frère est au Japon, puis elle est au Japon, puis elle n'est pas au courant de ça. Ça fait que je lui écris, il est à tel hôpital. J'ai aussi l'information du bilan de santé de mon beau-frère, alors qu'elle est au courant de rien c'est que je lui écris Oui, je viens d'avoir des informations. Il a une double pneumonie des suites du coronavirus, évidemment, là, c'est tout rattaché. Oui. Donc, Julien en ce moment une double pneumonie. C'est que c'est moi qui informe ma soeur. Il y a, il y a quelque chose là, qui cloche là, au niveau du gouvernement euh, canadien pour transférer des informations.
6: Bien, il y a des que... gens
2: qui vivent des traits tr 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 de même parce qu'elle, là, sur le plan psychologique, imagine là elle ne sait pas il est où, elle ne sait pas comment il va, puis c'est sa sœur de Saint-Charles-Boromé qui donne ces informations-là aussi. Ça n'a pas de bon sens, là.
4: Parce que ce ne sont que... pas toutes les personnes qui ont des Flavie Trudel dans leur vie débrouillante, capables de trouver de l'information et la transmettre, ce qui veut dire que les gens se sentent, déjà, il y a la situation qui n'est pas évidente, mais se sentent encore plus impuissants de par l'incapacité du gouvernement à les soutenir, à donner de l'information, à faire la, la courroie de transmission, finalement.
2: C'est ça, Monsieur Trudeau, vous avez tout à fait raison. Tu sais, ben Je ne veux pas que je suis extraordinaire là. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. <rire> non, mais moi je dis. <rire> la deuxième partie, c'est comment ça se fait que moi, euh, assise là, avec les numéros de téléphone que j'ai, je réussis à rejoindre des gens qui sont au courant de son de, de Julien, mais que ces gens-là qui sont au courant de Julien ne peuvent pas donner cette information-là à Manon. Puis là, Julien, j'ai l'information aussi que Julien s'inquiète de Manon. Puis qui a demandé à son médecin de contacter les infirmières qui sont à l'hôpital où Manon se retrouve. Mais c'est comme, euh, tu sais, ça, ça a pas de bon sens là. C'est que bon, c'est que je vous dis ça. Euh, en même temps, je vous dis le gouvernement du Québec faut qu'il bouge là-dedans, faut qu'il se passe de quoi. Ils ont rien. Moi je dis ils ont rien fait depuis le début là à part des petits paniers puis des choses comme ça là. Mais je veux dire ils n'ont ils pas euh, agi au bon moment, ils ont pas agi comme il faut. Ils se sont foutés des messages d'alerte que Manon a envoyé depuis le début. D'ailleurs, à ce moment-là, elle m'envoie encore des photos euh, qu'elle a prises euh, hier sur le Diamond Princess concernant euh, euh, le, la mauvaise gestion euh, de la quarantaine, euh, parce qu'elle documente tout ça depuis le début d'une façon euh, incroyable. Je la trouve tellement, tellement bonne de continuer de s'occuper des autres. À Elle s'informait oui. tantôt des gens dans l'avion. Elle disait, ils sont-tu rendus? Je... Puis, tu sais, je pense toujours aux autres, puis euh, je la trouve tellement bonne. Puis là, son chum, il est loin, puis là, ai donné, ai donné le nom de l'hôpital, là, puis elle a dit, je pars, là, je pars. Pis, il est minuit, Manon, là, couche-toi, repose-toi. Ben, il est minuit, là, pars pas, là, ils ne te laisseront pas rentrer nulle part de toute façon, puis c'est en japonais, là.
4: Le rationnel Ça prend que, le bord, souvent, hein, oui. des, dans des situations comme celle-là, euh, c'est difficile de... — Prendre des décisions rationnelles. Juste pour spécifier, parce que vous avez mentionné que le, le gouvernement du Québec avait rien fait. Vous, vous référiez, j'imagine, plus au gouvernement canadien, dans ce cas-ci? —
2: Non, je, là parce que là, on est à Québec, en ce moment <rire> oh Non, oui. mais je veux dire, il euh, y, y a, regarde, euh, bon, plusieurs paliers de gouvernement, là. Oui, je comprends que c'est les affaires étrangères, mais c'est aussi la santé. Puis la santé, c'est de juridiction provinciale. Hein. Là, ces deux personnes-là, ils ont leur santé affectée mentale, là, et, physique. et quand ils vont revenir, s'ils si reviennent, ok, dans quel état ils vont être? Puis ça va être le système de santé québécois qui va les prendre en charge. J'espère qu'ils vont très bien les prendre en charge. Mais ça touche la santé publique aussi. Le coronavirus, là, c'est la santé publique. C'est que ces ministères-là de la santé, des affaires étrangères, parce qu'on en a une responsable aux affaires étrangères à Québec qui s'appelle Mme Giraud, mm -hmm n'a rien fait depuis le début, puis c'est ça, c'est son sa vis-à-vis -vis du Parti libéral du Québec. Paul Robitaille qui fait beaucoup pour Manon, puis pour euh, les gens euh, au, au Canada, euh, à, du Canada euh, à Tokyo, à Yokohama, au Japon. Il y a juste Madame euh, le Robitaille qui a fait quelque chose depuis le début de tout le gouvernement du Québec. Ok, c'est ça n'a pas d'allure. Puis elle le fait beaucoup là. Je peux pas, je rentrerai okay, pas dans tous les détails, mais il n'y a personne. Monsieur euh, Legault n'est pas intervenu. Tous les partis ont été muets sur cette question-là qui concerne la santé publique du Québec. Ça fait que c'est pour ça que je dis oui. ça touche aussi là. Tu sais, il faut pas dire ah ben c'est les affaires étrangères, c'est juste le Ottawa. Mais non, c'est pas juste Ottawa. Ça touche aussi le, le Québec. Ce sont des Québécois et des Québécoises là qui ont contracté cette maladie-là. Ça fait que ça touche le Québec, ça touche no notre monde. Et on est responsable. C'est pour ça que je dis ça, tu sais, des fois, on, on dit Ah oh, mais c'est les autres, c'est les autres qui sont responsables. Puis moi-même, je suis en train de vous dire oh, ben, tu sais, c'est pas ma responsabilité. Regardez, c'est tellement ma responsabilité que je fais toutes ces démarches-là que vous trouvez correctes. Euh, parce que je trouve c'est inacceptable comment ces ces humains là ont été traités. C'est que c'est responsabilité le... de vous et moi mais du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de députés qui ont été élus sur des dossiers, des députés de l'opposition qui s'occupent aussi des affaires étrangères puis de la santé, bouge pas là-dessus. Ça fait deux semaines que Manon puis moi puis Julien on les alerte. Voilà.
4: Dites-moi, Mme Trudel, qu'est-ce qu'on oui. sait sur la, la qualité des soins de santé là-bas, euh, dans les hôpitaux euh, où, se, où se trouve euh, M. Bergeron?
2: Ben, euh, je, dans l'hôpital où se trouve d'abord Manon... Euh, un nouvel hôpital. Ça a l'air super beau Puis elle était heureuse parce qu'elle avait une fenêtre. Vous vous souvenez qu'elle était poignée dans son dans sa petite chambre sans ouais. fenêtre sur euh, le Diamond Princess. Là, elle était heureuse. Elle prenait plein de photos de ce qu'elle voyait par la fenêtre. C'est un bel hôpital tout neuf, mais euh, justement tellement tout neuf qu'il n'y a pas... Euh, mais il est pas vraiment fini, ça fait qu'il ne pouvait pas donner vraiment des soins adéquats à Julien dans ce bel hôpital-là. C'est pour ça qu'ils l'ont transféré dans un autre hôpital dont, dont je sais rien. C'est que les soins de santé, je sais pas là, mais euh, j'espère que c'est bien. Je sais qu'ils ont fait une radiographie à Julien pour observer sa double pneumonie. Euh, je sais que sa température semble correcte, puis sa pression semble correcte. je vous parle du C'est comme un, un peu bizarre. Je vous parle du bilan de santé de mon beau-frère. Ben à, oui. au poste de radio là, tu sais, comme, ben non, mais en
4: même temps, justement, ben on s'en fait pour, et... euh, on s'en fait pour nos Québécois, nos Canadiens qui sont, oui. euh, qui sont pris là-bas. Eh, Dites-moi, ça va être trop indiscret. Son, son état de santé en, en général avant ça, euh, à, à Julien, est-ce que il y a des conditions sous-jacentes qui peuvent venir aggraver la situation Est-ce qu'il était en, en bonne forme
2: oui, il était en bonne forme, là. Tu sais, c'est un gars qui marche beaucoup, puis tout ça. Ben, tu là, il était en bonne forme, puis euh, il a déjà eu une pneumonie, tu Moi aussi, d'ailleurs, là, tu Mais ça, ça veut pas dire que, que tu vas en avoir une double à cause du coronavirus, là, tu sais il y a une santé euh, tu sais il, il y avait aucun médicament tu sais les, les canadiens sur le navire euh, à un moment donné il y en a qui stressaient pour leur médication lui euh, et Manon, il avait il prenait aucun médicament c'est déjà signe d'un bon état de santé là ben c'est ben oui. mais oui la, un
4: fa la famille Ménard où, euh, notamment dont on a parlé vous avez été en contact avec eux hein?
2: Oui 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 puis euh, j'ai vu Chantal hier puis euh, ben je suis en contact surtout par Facebook ça fait qu'on s'écrit okay. beaucoup, beaucoup, euh, elle me donne des nouvelles, je lui donne des nouvelles, on s'encourage, on, on se décourage aussi un peu, hein, des fois, ouais. de, 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 de l'inaction de nos gouvernements. Mais on essaie, nous deux, là, Chantal Ménard puis moi, de s'encourager, puis euh, de, de faire les actions qu'il faut pour euh, faire avancer les choses, puis pour que nos proches soient bien traités, pas maltraités comme ils sont là. là.
4: – Espérons que ça va changer, espérons aussi que euh, tout ça va finir euh, dans euh, des nouvelles réjouissantes. Flavie Trudel, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. On continue à penser à, à Julien également à votre sœur Manon et aux autres Canadiens qui sont encore pris là-bas. – Merci, M.
2: Trudeau, merci.
4: – Merci, merci, au revoir. Donc, euh, Flavie ah. Trudel, Maude, on, on sent le, le, le désespoir d'en oui. arriver à un moment où tu sais comme plus à quel sein te vouer là, mm. et que tu t'attends à ce que les différents paliers de gouvernement te viennent en aide, te soutiennent. C'est pas évident, là. surtout quand t'es loin comme ça. Ben c'est de ça. la distance qui nuit tellement
5: en plus. Tu sais, j'allais dire, c'est pas comme si tes proches étaient aux États-Unis, par exemple, où tu te dis bon, tu sais, ils sont, sont dans un pays qui est à côté, sais, qui, qui, entre gros guillemets, qui ressemble un peu au nôtre, mais tu sais, c'est le Japon, là. Ouais, des repères, là. Je ne peux pas là. dire, je vais
4: prendre mon auto puis je vais aller rejoindre. Là.
5: Non, c'est ça. Puis pour, justement, le Manon Trudel, qui est là-bas, des repères, tu n'en as pas. Puis tu sais, elle disait, bon, Manon, elle voulait partir, aller à l'autre hôpital pour rejoindre Julien, qui est son conjoint. Puis, ouais mais là, il est minuit. Puis là, tu es au Japon. Ouais. faut que tu te débrouilles dans tout ça. Puis c'est hallucinant aussi à quel point Madame Trudel, Flavie, a des détails que même ben oui. Manon, qui est sur place, n'a pas du tout.
4: – Et que le gouvernement ne semble pas avoir aussi. là, ouais. C'est ça qui, euh, qui est difficile à expliquer. Bref, on espère que euh, ça, va, ça va bien tourner euh, tout ça. Là. Franchement, là, on pense à Julien Bergeron, une double pneumonie, le coronavirus pris au Japon, séparé de ouais. sa conjointe. Euh, C'est absolument pas réjouissant. Bon, Je ne pas, on fait une pause et on revient avec Emmanuel Latraverse.
1: – Franchement dit,
4: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877-827-2346.
4: On fait le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Oui, allô. Emmanuel, est-ce que tu. Ah, voilà, tu es là. Euh, Emmanuel, écoute, j'ai un petit peu de retard aujourd'hui et mes collègues auraient pu te dire en dehors des zones Emmanuel, j'en attends un un peu de retard, on te demande de faire preuve d'un petit brin de patience, tu sais? J'aurais trouvé que c'était correct, j'aurais trouvé que c'était poli d'attendre quelques minutes, mais quand Mark Miller demande aux Canadiens d'avoir un petit brin de patience encore alors que ça fait deux semaines que le pays est paralysé, je suis franchement insulté.
3: Ben oui, parce que la patience, ça fonctionne seulement quand les gens comprennent qu'une issue à la crise est imminente. Et le problème avec la façon dont le gouvernement Trudeau a géré, moi je pense, cette histoire-là depuis le début, c'est que au delà de l'idée de dialoguer et d'être patient, il n'y a jamais eu l'impression que le gouvernement avait d'autres, d'autres flèches à son arc avait d'autres options pour euh, faire bouger les manifestants qui sont sur les barricades. Et, euh, et donc, ça laisse l'impression que le gouvernement est, est a perdu le contrôle et n'a pas le contrôle euh, de la situation, puis c'est exactement euh, euh, le contexte dans lequel on est. Le discours du gouvernement a changé à tous les jours. là Je Avant de rentrer en onde, je regardais, euh, parce que je me suis voué un cahier à cette crise, je me suis dit que c'est quand même un moment <rire> historique. Donc, du beau tout est là depuis lundi. Et euh, on a commencé par euh, dialogue et patience. Après ça, euh, les, euh, on, a, euh, on a un plan. On a un plan pour aller vite. Et hier, on était dans un petit brin de patience de plus. Et là, le discours a encore changé ce matin. Hein? Et là, ah ce oui, matin, on est, rendu on est où, là? dans. Oui, 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 euh, Joel Lightbound là, vient de donner une entrevue à notre collègue Mario Dumont. Là. Alors, je te lis mes notes. Là. La main tendue ne peut pas durer de manière indéterminée. Tiens. Les barricades sont illégales et inacceptables. Le dialogue a ses limites. Ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Évidemment que ça ne peut pas durer. On ne peut pas blo bloquer des infrastructures vitales pour l'économie canadienne comme ça, sans fin. Alors.
4: Mais Emmanuel, euh, tu faisais le, le bilan du discours, mais faisons aussi le bilan des rebuffant subi par le gouvernement depuis une semaine. Ça a commencé par Mark Miller qui a euh, offert une rencontre à des, à des manifestants en leur suggérant en échange de la rencontre de lever les barricades. Ça sont fait dire, il n'y en a pas question. Il a tenu une rencontre pareille. OK. Ensuite, euh, Justin Trudeau propose une rencontre au chef héréditaire. On va vous rencontrer. Ben, il se fait dire, ben, on va regarder ça dans l'agenda, puis ce ne sera pas avant deux semaines, puis de toute façon, tant que la GRC est là, il n'y en aura pas de rencontre. Deuxième étape. Troisième étape, le gouvernement a plié hier et dit ben « regardez, on va non, collaborer. » il manque
3: une entre les deux. C'est la plus en... folle de toutes. C'est que la ministre Bennett envoie une lettre aux chefs autochtones en leur disant « Je prends l'avion, je serai à Smithers en Colombie-Britannique jeudi pour vous rencontrer, je serai là coûte que coûte. » Et au même moment où cette lettre-là est rendue publique, on apprend que les chefs qu'elle veut rencontrer sont dans l'avion, puis ils s'en viennent chez les Mohawks.
4: – Ben oui, c'est ça, s'en Et on nous dit au gouvernement
3: les... mercredi soir, « Non, non, mais elle y va pareil, parce qu'elle va rencontrer les autres chefs héréditaires. On arrive au bureau hier, « Eh, hey, Coudon est en chambre. » Ah ben non, mais c'est parce que finalement, comme tout le monde va être... <rire> à Belleville vendredi. Parce que ah. les Mohawks sont à Belleville chez les, euh, les euh, Wet'suwet'en sont chez les Mohawks en ce moment. Ben peut-être qu'elle pourrait les rencontrer là-bas. Fait que là, tu dis correct. Puis là, le gouvernement, comme tu dis, enlève la GRC des terres, puis c'est passé parce qu'ils sont encore sur les territoires ancestraux. Puis là, on se lève ce matin, là, puis là, finalement, là, le, le gouvernement a compris que la main tendue avait une limite. Là. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des développements. monsieur Trudeau prend la parole à 2h30, supposément, cet après-midi, au même moment où les chefs autochtones, Mohawk et Wet'suwet'en vont prendre la parole à Belleville à 3h, et ce n'est pas coordonné. Donc, faites, faites pas d'illusion, là.
6: Ben, euh, ce n'est
3: pas coordonné. C'est pas une
4: annonce conjointe pour dire que tout est beau, là.
3: Non, 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 Alors, écoute, où on s'en va, moi, je le sais pas, puis il n'y a pas grand monde qui le savent là. Ben,
4: – Bah, ben tu vois, tu, tu réponds en partie à la question que je voulais te poser, mais si tu avais à jouer les, les prophètes, là, tu sais, euh, lundi, on va en être où, tu sais, parce que tout le monde dit ça peut plus durer, ça peut plus durer, mais finalement, de jour après jour, ça se poursuit. On a de moins en moins l'impression que, que, que l'issue euh, est, est prévisible. Il va se passer quoi dans les prochains jours,
3: Emmanuel? – je, suis in, je, je fais un aveu d'impuissance. <rire> je suis incapable de te le dire. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 20 ans que je suis sur la colline parlementaire à Ottawa et je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, même nous, comme journalistes et analystes politiques, on en perd tu diras, nos là. repères. Comment -tu? Et c'est comme si tout l'échafaudage du leadership de M. Trudeau et de son gouvernement était en train de s'étioler, et j'utilise un mot poli, parce que c'est comme toute la faiblesse de, de cette construction est révélée au grand jour. là On avait déjà des doutes suite à SNC-Lavalin, et là, il y a une campagne électorale, on nous a dit que le premier ministre avait compris... T'sais, le message des Canadiens que ça allait être plus sérieux. Puis là, on voit là, cette crise là et on se dit ben finalement n'y a rien qui a changé.
6: C'est incroyable. Hein? T'sais?
4: T'sais, tu, tu parlais de ton de, de ton scrapbooking, là. Je, moi je vais me souvenir longtemps. Je <rire> vais me souvenir longtemps du premier appel que j'ai logé. Puis je n'aimerais pas le nom de la personne, c'est pas important, là, mais j'ai le logé au gouvernement du Canada au début de la semaine dernière, pas la semaine qui... au début, là, les, quand c'était juste exo là, à Montréal, les, les premiers trucs qu'on a vus, et que je me suis rendu compte à quel point ils ne saisissait pas déjà l'ampleur de la chose et qui envoyait le singe sur les épaules du, euh, du des, des gouvernements provinciaux. Et, et déjà, l'on pouvait dire, mon Dieu, mais ce gouvernement-là n'a aucune idée de ce qu'il fait. Aucune idée.
3: Non, mais ça c'était, mais tu sais, c'est le c'est le gros gros prix à payer hein, quand tout le pouvoir est concentré entre les mains du bureau du premier ministre et entre les mains de quelques personnes au bureau du premier ministre. Donc les ministres n'ont plus aucun réflexe parce que ils ne sont que des focus group pour euh, <rire> le premier ministre. C'est pas eux qui dirigent et donc euh, c'est comme s'il y a une déresponsabilisation là, politique et intellectuelle des ministres là. Et donc, on en arrive à ça où, euh, finalement, la ministre dont la seule job dans la vie, c'est d'entretenir des bonnes relations et de gagner la confiance des Premières Nations au pays, euh, se retrouve démunie. Et moi, ce que je trouve très révélateur dans cette crise-là, là, là c'est que on s'entend, c'est une très petite minorité qui sont sur les barricades. là. C'est une infime minorité des Autochtones. Ah oui. Et il y a beaucoup de chefs Très modérés, très constructif, très brillants, là, de chefs autochtones au Canada. Là. Mais ils ne sont pas prêts à aller se porter à la défense du gouvernement.
4: Mais même, j'en parlant des
3: Ils sont où, ces chefs-là? Mais ils ne sont pas prêts à se porter à la défense du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une bonne partie de leur population qui ne vont pas aller bloquer des trains. Ils trouvent que c'est trop. Mais ils disent qu'ils méritent.
6: Oui. Et...
4: C'est lourd de sens, c'est lourd de sens.
3: Et donc euh, c'est ça le contexte dans lequel on est.
4: OK. Hey, Emmanuel, avant euh, qu'on se quitte, juste un petit mot sur un, un truc qui s'est passé à Québec, mais je veux justement ton, ton expertise euh, de la colline fédérale. Il y a simon jean Barrette, euh, le leader euh, du gouvernement qui, acquise, qui a déposé, bon, une, une, une imposante réforme parlementaire. C'est un projet, mais parmi ce qui est proposé, on suggère que les ministres ne soient plus présents en commission parlementaire pour défendre leur projet de loi, qu'ils viennent le présenter, mais que par la suite ce soit les, les députés qui fassent tout le travail. Et là, moi, je parlais avec des collègue journaliste ici à Québec, puis bon, moi, je suis la politique depuis plusieurs, plusieurs années à Québec, je ne suis pas capable de m'imaginer des ministres qui ne sont pas là pour défendre leur projet de loi, entendre les gens qui vont venir témoigner dans le cadre d'une commission parlementaire. Mais là, on se fait dire, oui, mais ça marche comme ça, des jours au fédéral, ça fonctionne comme ça. Toi qui suis la politique au fédéral, le fait ça. Est
3: la ça. Mais est-ce que c'est
4: une bonne chose ou pas?
3: Écoute, c'est assez intéressant, tu m'as forcé à faire des devoirs parce que la composition des, par des comités parlementaires n'arrête pas de changer à Ottawa. Au début du mandat du gouvernement Trudeau, on avait, reti on avait changé les règles pour même empêcher les secrétaires parlementaires des ministres d'être sur les commissions sur les comités parlementaires, pour que ça soit plus collégial, pour que ça soit plus constructif, etc. Je te jure, pendant les cinq ans du gouvernement Trudeau, je ne suis jamais allé à une audience de comité parlementaire. <rire> à part quand il y a eu le scandale de la SNC lavalin Pourquoi? Parce ben oui. qu'ils sont devenus ultra partisans et que finalement, dans ce contexte-là, à Ottawa, les les députés, malgré tout ce qu'on dit là, sur l'indépendance législative, là, sont finalement euh, des exécutants euh, des volontés du bureau du premier ministre. Là. Alors, c'est pas vraiment vrai que ça fait des, des, des commissions parlementaires qui fonctionnent mieux. là. Et moi, il y a quelque chose de très particulier à Québec qu'il faut trouver une façon de protéger, si j'avais un conseil à donner à vos élus, Pis je ne sais pas c'est quoi la réponse, ok? Mais c'est que à Québec, le fait que le ministre soit là, par ailleurs, permet une négociation en direct et en temps réel sur les amendements et les changements à apporter au projet de loi. Et c'est pas quelque chose qu'on voit à Ottawa. Quand les ministres sont pas là et les secrétaires parlementaires Vote ou vote pas, mais la réalité c'est que le comité fait son rapport et l'envoie au gouvernement, donc le comité propose et le ministre dispose et ouais. donc il n'y a pas beaucoup cet échange euh, très constructif, là, malgré les écueils, le temps et le crêpage de chignon, là, euh, sur les projets de loi qu'on voit euh, du côté de Québec, même en situation majoritaire. C'est le genre d'exercice qu'on ne voit qu'en situation minoritaire, ici à Ottawa. Et donc, est-ce que d'enlever les ministres, c'est une bonne idée ou pas? Je ne suis pas si certaine que ça. Parce qu'à Ottawa, ça n'a pas mené à des comités parlementaires tellement plus brillants et plus fonctionnels. Là ils sont aussi okay. partisans puis les gouvernements euh, les gouvernements sont font aussi peu de compromis que le ministre soit là ou soit pas là, là.
4: c'est ça et pendant ce temps-là le ministre répond moins, semble moins euh, imputable de, de ce qu'il propose, donc on verra c'est un projet qui a été déposé, il y aura de, de longues semaines, longs mois de négociations avec les partis d'opposition, Emmanuel, je te souhaite une excellente fin de semaine et j'ai vraiment hâte de te reparler lundi, voir s'il y a quoi que ce soit <rire> qui aura bougé dans le bloc ferroviaire ou si ce sera les mêmes constats le
3: mais je retiens pas nécessairement mon souffle
4: Non, moi non plus, on va faire le bilan ensemble lundi Bonne fête semaine.
3: Au revoir Salut. Vous, écoutez... Vous écoutez
4: Franchement dit on va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc! Bonjour Jonathan. Grosse semaine politique. Peut-être débutée par un suivi de nouvelles qu'on a abordées à plus oui. d'une reprise. Roger Stone, <rire> l'ancien <rire> conseiller, un des bras droits si on veut
7: même, euh, de Donald Trump qui a finalement connu sa sentence. Hier. Voilà, the gift that keeps on giving. Hein? C'est <rire> le cadeau qui n'arrête qui pas de, de, de circuler. Euh, Roger Stone, effectivement, c'est une très longue saga. Il devient la septième personne non seulement arrêtée, condamnée, mais qui se retrouve derrière les barreaux. Fort probablement, mais on va se laisser de marge de manœuvre. Euh, tout ça dans la foulée, bien sûr, du rapport Mueller. Donc, on se rappelle, hein, dans les, les, les plus récentes démêlées, euh, Roger Stone est sur le point d'obtenir sa sentence. Les procureurs fédéraux disent, nous, on recommande une peine de 7 à 9 ans. Président Trump, qui tout de suite saisit son téléphone, gazouille, euh, c'est un abus. La justice n'a pas été rendue. Euh, on ne rend pas service aux Américains. Euh, il faudrait que ce soit moindre. Euh... Il s'exprime comme tout citoyen américain peut le faire. Là. Oui, bien Très sûr. sûr. Est ah non, dit, il n'est plus le président américain ben oui. quand il... Bien sûr, on peut faire ça, hein, ben ne oui, pas voyons. être président américain pendant quelques minutes. Donc, euh, dans la foulée, et c'est là où ça devient un peu complexe puis un peu tordu, ne serait-ce qu'au plan des apparences, euh, le procureur général des États-Unis qui dit « Non, nous, on va recommander une peine moins sévère. On ne respectera pas ce qu'ont demandé les procureurs fédéraux. » Les quatre procureurs fédéraux associés à Roger Stone disent « Si c'est comme ça, nous, on s'en va. » Ils démissionnent, quittent cette cause-là. Et... Peu de temps après, 1100 procureurs fédéraux qui signent un document dans lequel, grosso modo, ils disent s'inquiéter de l'ingérence de l'exécutif ou même du Justice Department, du ministère de la Justice, dans, dans les affaires courantes ou habituellement, on ne les voit pas. Donc, c'est troublant tout ça. Suite cette semaine, donc, on annonce cette fameuse sentence. Ça, ra ça ramène bien sûr tous ces sujets-là ou tout ce, ce grenouillage-là dans le dossier. Mais c'est également une semaine où le président Trump s'est permis d'accorder quelques pardons présidentiels ben oui. à des gens qui, dans plusieurs cas, sont coupables de corruption. Puis il y a des gens qui, dans certains cas, sont assez proches de lui. Euh, on pense à l'ancien gouverneur de l'Illinois, par exemple, M. Blagasiewicz, qui euh, est, est passé par Celebrity Apprentice, qui a fait qui a chanté les louanges de, de M. Trump. Donc, euh, M. Trump, ben, le gouverneur avait, pour ceux qui ne le savaient pas, donc il était derrière les barreaux pour avoir monnayé le siège de Barack Obama. Quand il y a une vacance au Sénat, M. Euh, M. Obama ben, quitte son siège parce qu'il devient président. Mm -hmm. M. Blagacevitch, de façon très fort peu subtile, avait monnayé le siège. Grosso modo, c'est ben, <rire> au plus offrant le poste. Donc, tout ça pour dire on est dans une situation qui est particulièrement trouble. Et la première ou une des premières questions qu'on a posées au président hier, c'est vous avez gazouillé dans ce dossier-là, vous vous êtes impliqué, Roger Stone, c'est un proche, vous venez d'accorder des grâces présidentielles ou des pardons, des commutations de peine allez-vous faire ça pour Roger Stone? Mm. Euh, ce que ça signifie, c'est que si le président se laissait tenter, M. Stone pourrait très bien ne même pas mettre le bout du gros orteil en prison. Euh, c'est ce qui est arrivé au shérif Joe Arpaio, hein, en Arizona, ah oui. qui a été condamné. M. Trump lui accorde un pardon avant même qu'il ne se présente au cachot. Euh, dans le cas de Roger Stone, M. Trump s'est gardé quand même une petite gênière. Soyons honnêtes, euh, il a, il a botté le ballon vers l'avant. Il a retardé un peu la décision en disant, écoutez, euh, M. Stone a déjà demandé à ce qu'on refasse ce procès-là, est-ce qu'on le revoit. Donc, laissons aller les démarches. Euh, okay. et il disait quelques secondes auparavant, ne même pas y avoir songé encore. Alors, c'est toujours un peu amusant, euh, difficile d'effacer un petit rictus ou encore euh, un clin d'œil quand, quand ah ouais. on entend s'exprimer comme ça.
4: OK. Donc, euh, à suivre, à savoir si Roger Stone effectivement purgera sa peine en prison. Grosse nouvelle ce matin et, et je veux qu'on puisse ouais. euh, éclaircir ça avec toi. Au mois de septembre, à peu près, là, ça va... le conflit entre l'Afghanistan et les États-Unis ouais. aura atteint l'âge de la majorité. Ça fera 18 ans, donc, ouais. euh, suivant le, le, le 11 septembre 2001, qu'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Afghanistan, et ben, les, 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 les talibans, en fait. Et là, Mike Pompeo, ce matin, le, le secrétaire euh, aux affaires étrangères, dit qu'il y, y a quoi? On, il y aura une entente avec les,
7: les talibans? Une entente pour euh, diminuer les violences pour Diminuer, c'est ce qui me fait rire. Pas, juste, on, juste, on peut être moins violent? Voilà. Pendant sept jours. Et c'est... Euh, on peut comprendre, soyons, soyons aussi honnêtes qu'on puisse l'être dans ce dossier-là, on peut comprendre que les administrations Obama et Trump aient eu envie de quitter le terrain. Mm -hmm. euh, c'est pas parce que le président Obama n'a pas essayé. Il a fini par se ranger à l'avis de ses militaires puis à l'avis des services de renseignement pour dire on va quand même laisser des gens sur le terrain. Mais M. Obama avait dit lui aussi en campagne, comme M. Trump le fait, euh, on va ramener les boys hein, à la maison, on va ramener les, les soldats. Euh, c'est populaire aussi. États-Unis, soyons honnêtes. Si M. Trump dit pourquoi on irait s'empêtrer dans ce dossier-là, qui s'organise entre eux, c'est ce qu'on sous-entend quand on s'exprime de la sorte. Il euh, faut voir dans quel état on laisse l'Afghanistan. Il faut se souvenir pourquoi on est resté là aussi. Est-ce qu'il y a encore des informations à aller chercher? Mais il y a aussi une problématique très importante à laquelle est confronté comme secrétaire d'État M. Pompeo, c'est on est entré là pour tasser les talibans, entre autres choses. On est là pour la lutte au terrorisme, mais on, on a déploré, dénigré le sort que les talibans avaient réservé à une bonne partie de la population, entre autres aux femmes, puis aux jeunes femmes, aux filles, euh, à qui on interdisait carrément de fréquenter l'école. Donc on, on a tout ce problème aussi au plan des valeurs, au plan de l'image. Euh, que fait-on maintenant? Et ce qui complique la vie des, des, des Américains, que ce soit M. Obama ou M. Trump, là-dessus, on, on doit composer avec la même situation, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité actuellement en Afghanistan. Et là, on est en train de faire des ententes, puis on, de ça, on en avait déjà parlé tous les deux, on prend des ententes avec les talibans. Ce sont les ennemis mm -hmm. auxquels on s'est opposé en entrant. Mais là, on est dans un processus électoral en Afghanistan où on est après plusieurs semaines, quelques mois, euh, dans une situation d'instabilité où on remet en question euh, la légitimité du gouvernement en place. Donc, on a euh, une confrontation ou des négociations corsées avec les talibans d'un côté et de l'autre, puisqu'on dit, c'est aux talibans puis au régime supposément légitime, soyez-vous ensemble pour, dans le meilleur intérêt des Afghans. C'est important que vous vous assoyez et qu'on aille de l'avant. Euh, mais avec qui on s'assoit et comment on le fait, euh, c'est particulièrement instable. Et quand tu dis, bien, ça me fait un peu sourire ou on peut euh, marquer un étonnement quand on dit, on va atténuer les violences ouais. pour une période de sept jours, ça paraît pas être un gros engagement. Ce qu'on peut se demander, c'est, est-ce qu'il y a possibilité de faire mieux dans le contexte actuel? Puis que, que Donald Trump mise là-dessus pendant la campagne électorale ou pas, il faudra trouver une solution à, à ce conflit-là qui a coûté très cher, qui a coûté des pertes de vie humaine américaine, mais des pertes de vie civile sur le terrain. Donc,
4: faut le voir pour ce que c'est... C'est-à-dire un petit pas, certes, voilà. c'est un petit pas, mais hum. qui, on l'espère, euh, mènera à d'autres choses. Parce voilà. qu'ultimement, il voudrait, j'imagine, qu'il qu y ait un cessez le feu, qu'il y ait un accord de paix, que ça se prolonge. Donc, c'est un amorce.
7: On va essayer, disons qu'on va essayer de sortir de la manière la plus honorable possible ou la moins gênante possible. Okay. Mais il n'y a pas de situation gagnante. Et je t'aurais dit la même chose de l'administration Obama. Peut-on sortir de là en disant, entre guillemets, c'est l'expression que, que, que Bush avait utilisée en Irak, par exemple. Peut-on utiliser l'expression « mission accomplie Mais... » C'est certain qu'on quitte, puis qu'on on quitte dans des, dans des conditions qui sont loin d'être idéales pour les Américains. Puis on essaie, je répète, de trouver la façon la moins, la moins gênante ou la plus honorable de se retirer. Et on verra. Mais disons, mise pas beaucoup sur les chances que ça se fasse okay. rapidement ou que ça tienne le coup.
4: Parfait. Parlons des démocrates lorsqu'on s'est quitté mardi dernier. On a promis aux auditeurs oui. d'expliquer le concept d'une convention contestée oui. parce que l'absence de candidats se démarquant particulièrement le fait en sorte que ouais. Cette perspective-là ne peut être écartée, mais on va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une convention contestée.
7: Et tu as vu le sourire sur mon visage quand tu as dit, on l'avait dit aux auditeurs, puis on va le faire. Euh, J'aurais l'air particulièrement sadique de, de dire que je souris à l'évocation d'une convention contestée. C'est que c'est fascinant à suivre, euh, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les démocrates, bien honnêtement. Une convention contestée, c'est qu'actuellement, on, on se farcie tout le parcours des caucus et des primaires. Dans chacun des États qui s'expriment, on va engranger des délégués. Ben, ce qui complique la tâche du côté des démocrates, c'est que les délégués, ce n'est pas vous gagnez un État, vous remportez tous les délégués de l'État. C'est qu'en fonction de vos résultats, à partir du moment où vous obtenez plus de 15 du vote, vous obtenez des délégués. Donc, c'est impossible de creuser des écarts très, très Parce rapidement. Parce que c'est proportionnel. Voilà, c'est proportionnel. Donc, on, on l'a vu avec Bernie Sanders et Pete Buttigieg. Puis ah Buttigieg perd au New Hampshire, mais il est quand même devant pour le nombre de délégués, mais par, par quoi? Par un ou deux délégués. C'est pas un Alors, winner takes all. Voilà, donc c'est pas la cagnotte au gagnant. Ouais. On, on se partage ça de façon proportionnelle. Ce qui fait que tant et aussi longtemps qu'on va avoir autant de candidats, et qu'entre autres, les centristes divisent le vote. Je les appelle comme ça sans faire de nuances. Les oui. candidats les plus au centre, en opposition, disons, à Bernie Sanders, qui est beaucoup plus à gauche, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue à diviser le vote et à saupoudrer les délégués. Donc, Bernie Sanders pourrait très bien, c'est ce que craignent les démocrates, faire tout le parcours des primaires et des caucus, se présenter à la convention, mais ne pas avoir la majorité nécessaire pour dire « je suis le candidat ». Et, et là, ben, c'est un spectacle auquel on est peu habitué. Parce qu'habituellement, pour les maniaques ou ceux qui suivent la convention, on voit toujours toutes les délégations des États se présenter à tour de rôle puis dire ben, les fiers représentants de tel État oh oui. accordent leurs délégués à... C'est comme leur... un spectacle. Là. Ben, habituellement, ça ne se limite qu'à ça. C'est devenu ça, un, un spectacle. Alors que cette fois-ci, ben, d'abord, on imagine mal l'Iowa dire les fiers représentants de l'Iowa quand, quand on voit <rire> ce qu'on a créé comme chaos. <rire> un peu penaud peut-être. Un peu penaud, et discret les gens de l'Iowa. Donc, ça se peut très bien qu'on n'ait pas les 1997, je pense. J'ai oublié le chiffre exact. Mais donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va faire un premier tour où les gens vont dire, ben voilà où on en est. Bernie Sanders, en avance, mais il n'a pas tous les votes. Et là, on aurait droit à un deuxième tour. Euh, ce qui est un spectacle, comme tu le dis habituellement, un spectacle pour mousser le parti et mousser la candidature du candidat ou de la candidate, ça pourrait devenir un véritable bras de fer. Ou Bernie Sanders pourrait dire, c'est déjà ce qu'il a à la bouche, euh, « Je suis encore une fois lésé par ce parti-là. Euh, » En même temps, c'est plus ou moins légitime de dire ça, même si les démocrates pourraient, on peut le dire comme ça, avoir l'air Ben, si les autres candidats derrière lui sont centristes et qu'en se regroupant, ils obtiennent plus de voix que Bernie Sanders. Oui. Imaginons Joe Biden qui, à qui Pete Buttigieg et Amy Klobuchar pourraient se rallier. Là, ben on pourrait dépasser Bernie Sanders. Ben, ce
4: qui est le concept d'un deuxième,
7: troisième, quatrième ben, voilà. tour dans une course à la chefferie, pour, par exemple. pour beaucoup ou... de progressistes, ce serait déjà une déception. Et les démocrates ont trouvé le moyen de rendre ça plus compliqué. Parce qu'au premier tour, on ne fait pas voter ou participer ceux qu'on appelle les super délégués. Super délégués. Des gens de la machine démocrate, plus près de l'establishment ouais. démocrate que de chacun des candidats. Euh, ou en tout cas, plus proche de certains candidats qu'on pourrait l'être de Bernie Sanders. Et au deuxième tour... Mais excuse-moi, oui.
4: ils sont délégués,
7: comment les super délégués? C'est un gagnant à vie,
4: là. Tiens, toi, tu es super délégué. Des gens, sont des...
7: La plupart du temps, ce sont d'anciens élus. Donc, on va retrouver des gens qui ont déjà été des fonds honorifiques. De... Oui. Okay. Oui, sauf que ça devient, ça devient important oui. dans un cas exact. comme celui-là. Idéalement, là, on ne les entendrait pas, les super délégués. Malheureusement, en 2016, puis c'est ce qui a entaché la victoire de, de Hillary Clinton sur Bernie Sanders, c'est que même si Clinton et Sanders étaient serrés dans le nombre de délégués qu'on va chercher dans chacun des États, les super délégués, tout au long, ont dit, nous, on va appuyer Mme Clinton. Et Bernie disait, c'est malhonnête. Mmh. Ces gens-là, déjà, on sent très bien que le parti, grosso modo, lui, ce qu'il dit, c'est le parti leur dit d'appuyer Hillary. Puis on a l'impression que l'avance Hillary est beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est dans la réalité. Donc, on, on avait accommodé M. Sanders cette année, puis son équipe, puis tous ceux qui critiquaient le système. Il n'y avait pas que Bernie. Donc, on avait dit, Ben, les super délégués, ils ne vont intervenir que si c'est vraiment trop compliqué qu'il faut trancher, donc, au deuxième tour. Mais cette année, on ne pensait peut-être pas revivre ça aussi rapidement. C'est donc possible, je le répète pour nos auditeurs, Bernie Sanders peut arriver à la convention, il a plus de délégués, mais il pourrait ne pas être le candidat parce que les autres regroupés ensemble dans un jeu d'alliance, puis peut-être appuyés par le vote des super délégués, Et... pourraient tasser Bernie. Que là, il y a deux facteurs qui le défavorisent. L'alliance voilà. des candidats voilà. centristes plus l'establishment du parti. Et c'est la raison pour laquelle on a souvent l'impression qu'on essaie de tout faire pour le tasser avant d'arriver là. Parce que l'opération, elle serait, si elle est équitable, d'après les règles du parti, si elle est honnête, elle donnerait encore une fois l'impression d'un complot, d'une magouille ou d'un de l'establishment du candidat Sanders. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est lancer le message aux partisans de Bernie une deuxième fois, euh, on fait une job de bras. On fait une job de bras, on le tasse. Les progressistes, on le sait, on a des chiffres pour appuyer ça. Plusieurs ont décidé de demeurer à la maison en 2016. Et dans certains États, ça a peut-être euh, influencé ou coûté même la victoire à Mme Clinton. Donc, on voudrait éviter ça. On veut, pour l'image du Parti démocrate, préserver aussi le, 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 le processus et l'intégrité du processus. Imagine le service qu'on rend dans notre Trump si on continue à s'entretuer hein. comme ça et qu'en plus, on donne l'impression qu'on a triché ou que c'est malhonnête ou Bernie, une fois de plus, a été désavantagé. Euh, on met sur un plateau d'argent des arguments très, très faciles à exploiter pour la campagne de Trump.
4: Donc une convention contestée, c'est ce qu'on vient d'expliquer ou c'est ce qui arriverait si on a l'impression qu que c'est ça... C'est ce qu'on vient d'expliquer. Okay, okay, okay.
7: Mais ce que je disais c'est qu'il y a personne Mais ça change qui rien dans rien les faits, je veux dire l'issue serait
4: la même. Bernie Sanders peut chialer autant qu'il veut.
7: Voilà, oui oui. Ça va, et ça et je répète, le, on le dit, le, on est quoi aujourd'hui le 21 oui. Donc euh, Bernie Sanders serait pas floué, là. les règles sont claires exact. pour tout le monde et Bernie les connaissait, il a même aidé à les déterminer ces règles-là. Le problème c'est au plan de l'image, c'est dans le jeu politique. Ah ouais. Si on voit une convention contestée, l'image d'unité puis Intégrité, ben Donald Trump ne manquera pas la porte. On va entre-ouvrir la porte, ben lui, on le sait. Hein? Déjà, il les défonce quand elles sont ouvertes. Oui. Portes, donc, il ne se gênera pas pour mettre le pied là.
4: Avant qu'on se laisse, un mot sur oui. Michael Bloomberg. Ça va faire, oui. bon, euh, bientôt 48 heures, qu'il oui. a subi une raclée. <rire> euh, il a subi ce que moi, j'appellerais le traitement de l'escalope. Quand je fais des escalopes de veau, <rire> puis je les attendrai qu'un marteau, là...
7: L'image est excellente.
4: <rire> il s'est fait taper dessus, solide. Est-ce qu'on euh, est on sent un dommage? savoureuse, après <rire> que, que le reste que de la recette est plus... sûr <rire> qu'il a été très attendri, mais <rire> <en tout> <rire> <rire> euh, Il en ressort... À quel point il en ressort amoché de, de, de ça?
7: Ben écoute, ça va de, il a du travail, il a du pain sur la planche, mais beaucoup d'argent, puis euh, on verra les prochains sondages, à, hein, il a peut-être coulé sa propre campagne avec... Moi, ce qui m'a ce 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 étonné, c'est pas qu'on se, on se ligue contre Bloomberg, c'était la cible facile, c'est la première fois qu'il se présente, et il y a des angles d'attaque tout à fait légitimes. Ce qui m'a étonné, c'est que Bloomberg semblait pas prêt à ça. Donc, dès le départ, là, la première heure, elle a été affreuse pour lui, là, on lui rentre dedans, mais toutes les attaques, tous les coups qu'on lui porte, c'est des truc que les journalistes sortent ou que déjà Elizabeth Warren avait mentionné. Mm -hmm. Donc, qu'il semble déstabilisé par des attaques dont on savait qu'elles allaient être portées. Euh, mm. Moi, j'ai été un peu décontenancé. Là, je me suis dit, ben, Monsieur Bloomberg, il n'y a que vous à blâmer dans le dossier. Si vous arrivez pas prêt pour votre premier test, hein, pour votre premier ah, rendez-vous oui. avec la, la, la population, ben vous devrez assumer les retombées. Mais je l'ai pas trouvé très fort non plus. Euh, le non-verbal, c'est clair, Monsieur Bloomberg, je te l'avais dit, n'est pas, pas quelqu'un mm -hmm. de chaleureux, n'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique, un peu condescendant à l'occasion. Donc, il fallait qu'il joue avec ça. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait un plan Très clair, très précis, très établi de ben voici ce que je vais faire si euh, je remplace Donald Trump. Donc, sur les deux fronts, il est, je trouve qu'il a mal réagi aux attaques. Visiblement, il n'était pas prêt. Pourtant, il est entouré d'une très, très grosse équipe, d'une équipe compétente. Puis de l'autre côté, bien, vous offrez quoi de mieux Vous offrez quoi de mieux que ouais. Biden, par exemple, qui est votre premier rival chez les candidats plus au centre
4: Écoute, je, je, te, je termine sur cette image-là, ouais. là, mais il y a une photo qui a beaucoup circulé, là, une photo d'agence où on, on voit euh, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, et Michael Bloomberg, la main dans les airs parce qu'ils veulent intervenir. Ouais. Pis, et tu regardes ces trois pseudo octogénaires là, là en train de se chicaner la main dans les airs ouais. de même, puis je me dis, mon Dieu, si j'étais démocrate, il n'y a rien qui m'emballe là-dedans pas
7: un mais du tout, du tout, du tout. Et plusieurs démocrates, il faudra voir quelle, quelle portion, mais plusieurs démocrates ont, ont déjà comme abandonné l'idée d'avoir un candidat qui les intéresse vraiment. On veut un candidat pour tasser Donald ouais. Trump. Sinon, moi, je trouve encore une fois que Pete Buttigieg, qui a été moins éclatant ou moins bon dans ce débat-là, a toujours livré la marchandise. Et ça inquiète chez les démocrates, on en a déjà parlé pour un certain nombre de raisons. Là, il est très jeune, entre autres, oui. fort peu expérimenté. Mais si je vise le renouveau, mais le renouveau, euh, le renouveau, pas trop épeurant, le renouveau dans la stabilité, la quadrature du cercle. Ah oui. euh, mais j'irai vers Buttigieg. Ça
4: semble dire. être une option. Oui, tout à fait. Bon, bon on va suivre ça. De Nevada, ça se passe en fin de semaine. Donc, oui. euh, on fait le ensemble, euh, mardi, mardi matin. Bonne fin de semaine, Luc.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
4: Bon, on va faire le point sur les blocus ferroviaires. Bon, on s'attend à ce que ça bouge du côté du gouvernement fédéral. En tout cas, des déclarations. Il y a également le gouvernement Legault aussi qui se fait entendre.
5: Oui, exactement. Ben, euh, premièrement, Justin Trudeau tenait une réunion avec euh, ses ministres et le groupe d'intervention en cas euh, d'incident ce matin. Puis là, Jonathan, tu te dis ben, « Mais quoi, Qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, » On ne le sait pas encore. Le premier ministre a <rire> promis de faire une mise à jour de la situation en conférence de presse à Ottawa en milieu d'après-midi. Euh, Il faut savoir que une, voit exactement, faut savoir Il y a aussi une conférence de presse des chefs héréditaires Wet en territoire Moorak, en Ontario, à 15h30. C'est du côté de Belleville, si je ne me trompe pas. Euh, puis aussi François Legault qui a encore non, pris non, la parole. Non, mais tarollerie. je veux juste te dire Pardon
4: que euh, nous travaillons. Nous travaillons fort, <rire> nous travaillons d'arrache-pied, <rire>
5: oui.
4: nous travaillons jour et nuit.
5: Mm -hmm. ouais. ben, C'est le fun. Le fun que ça donne des Sans régimes, que ça, ça. donne focal. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, euh, ben écoute, ça donne focal aussi du côté de l'injonction parce que les manifestants bloquent toujours le chemin de fer à Saint-Lambert. Ils ne reculent pas. Et François Legault euh, a pris le, la parole ce matin, entre autres en marge d'une annonce dont je vais vous parler euh, juste après. Mais euh, on peut l'écouter sur la situation du blocus à Saint-Lambert.
7: Hey. Je m'attends à ce que les policiers fassent leur travail. Donc maintenant, comme on dit, la balle est dans leur courte et puis euh, c'est à eux à faire leur travail. Mais c'est à eux aussi à décider comment puis quand ils font.
0: La Sûreté que du Québec intervient
7: mais je pense que euh, les policiers de Longueuil ont souhaité avoir euh, l'aide de, de la Sûreté du Québec. Donc, ils sont en train ensemble là, de décider comment ils vont intervenir.
2: Est-ce oui. y a-t-il un délai là, pour euh, aujourd'hui
7: Non, non, non. Je pense que ce qui est important, c'est que ça se fasse rapidement, là, mais il n'y a pas de. Délai.
5: Non, non, non. Il n'y en a, a pas de C'est drôle parce que moi aussi, j'avais ah, sorti un extrait euh,
4: Ben, c'est pas exactement le même, okay. mais où vraiment on sent qu'il est très, très, très prudent. Tu sais, ouais. comme on sent là. Et les, les journalistes lui ont demandé de plusieurs façons différentes. Un moment donné, il y a une journaliste qui dit Mais euh, parce qu'il refuse de dire quand ça va se produire. Puis il y a une journaliste ouais, qui, qui se réessaye en disant euh, Est-ce que vous pensez que les gens qui vont vouloir rentrer à la maison ce soir pourront le faire par le train? Et là, <rire> François Legault lui dit « Bien, vous me posez pas mal la même question d'une façon différente. <rire> vous êtes habile, mais je m'engagerai pas, blablabla. Bla, » bla, bla. Donc, on sent qu'il est prudent et qu'il s'en remet à la police, mais euh, ça devrait ouais. être... J'imagine que ça va se faire dans les prochaines heures.
5: Oui, mais écoute, il euh, y a encore beaucoup de monde qui sont sur place, même qu'on dit que le nombre augmente euh, depuis ce matin. Il y a une dizaine de manifestants qui ont passé la nuit sur place, puis à partir du moment où le soleil a commencé à se lever, euh, les gens commençaient euh, à, euh, à revenir. Donc, euh, on suit la situation, évidemment. Okay. Au courant, de la journée.
4: Bon, tu parlais d'une autre annonce oh oui. de François Legault qui a lieu ce matin. juste rappeler qu'il y a euh, un chroniqueur du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui avait dit dans une chronique cette semaine mm -hmm. que ses sources lui disaient qu'il y aurait une annonce économique et découlant de la mission du premier ministre en Californie qui serait faite avant la fin de la semaine. <rire> ben, c'est moi! Sont, et, euh, les sources étaient bonnes parce que c'est ce qui est arrivé ce matin.
5: <rire> oui, une grosse annonce euh, ce matin. Donc, euh, François Legault qui était euh, flanqué de ses ministres Pierre Fitzgibbon et aussi de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Mais il y avait aussi un autre acteur très important. Euh, il était accompagné du réalisateur, scénariste et producteur allemand Roland Emmerich. On a annoncé la conclusion d'une entente avec... <rire> quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'allais pas prononcer comme fou son nom. Roland Emmerich?
4: Quoi? Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'elle se prononce pas, mais c'est juste que quand tu pars son nom, ça n'a pas l'air d'être prestigieux, mais quand tu finis, Roland. tu fais... Oh, Roland,
5: Emmerich. comme
4: dans Roland IA. Roland, Roland, Emmerich, Roland, oh, OK, quoi? Emmerich, OK. <rire>
5: Oui, ça. Roland. Que Roland a une société qui s'appelle Centropolis Entertainment. C'est une société de production américaine. Le réalisateur qui s'engage à tourner ses trois prochains longs métrages au Québec, cette entente-là fait suite, donc tu l'as dit, à la visite du premier ministre Legault en Californie en décembre dernier, Roland Emmerich a produit plus de 25 longs-métrages dont les succès mondiaux, et mondiaux Independence Day, Godzilla, wow. 2012, 2012, et The Patriot, qui ont rapporté à peu près 4 milliards de dollars américains à l'échelle internationale. Le budget de production des trois prochains longs-métrages de Ralph Namrick est estimé à 395 millions de dollars américains quand même. On dit qu'il va y avoir 270 millions qui vont être dépensés ici au Québec, que les productions vont employer environ 800 personnes à temps plein, 2400 personnes à temps partiel ici au Québec. Euh, pour soutenir cet engagement-là, le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, va accorder une participation financière de son côté. Et le projet, euh, le premier projet réalisé dans le cadre de cette nouvelle entente-là. C'est le prochain film de Roland Emmerich, de la science-fiction. Moonfall. Le scénario? Moonfall. Le scénario, oui. Un groupe d'astronautes qui doit sauver la Terre après que la Lune soit sortie Original. de son orbite. La Lune oh. a à le hein? camp. Donc, oh. c'est ça. Euh, le tournage va débuter euh, ce printemps. Mais il faut savoir que c'est pas la première fois que M. Emmerich euh, se déplace ici du côté de Montréal pour, euh, pour tourner. Moi, j'ai envoyé la nouvelle à mon chum qui travaille dans ce domaine-là, puis il était comme, « Ouais, mais tu sais, c'est comme, il faisait des jeux. » Fait que dans le fond, on a juste comme conclu une entente pour que ça reste de même, là, de, ce que je, de ce que je comprends là, entre, entre les lignes. C'est une garantie que, que,
4: il... que ces trois ben, prochains films ils vont y faire ici, c'est quand même pas rien. C'est comme là. on
5: met le, le saut d'approbation sur bon, lui, il va rester ici, il va venir ici, il y a comme pas le choix. Euh, il a tourné, entre autres, le succès mondial de l'automne dernier. Je sais pas si tu as vu ce film-là, mais moi, j'allais beaucoup aimé euh, Midway, qui revient sur la bataille de Midway, qui a eu lieu non, en ça. 1942. Tu regardes, Rossos, c'est bas. Ah bon. J pas Moi,
4: dans, je regarde dans ces films, ouais. je te dirais que mon propre... Bon, évidemment, Independence Day, là, euh, si ma génération, on crassique. a tous trippé sur Independence Day. Ouais. Sauf que mon préféré, je dois t'avouer, c'est The Patriot.
5: Ouais, The Patriot, bon, ouais. où ouais. Mel
4: Gibson tenait le rôle de titre. Son fils était joué par le regretté Heath Ledger, qui mm -hmm. était en pleine ascension à ce moment-là. C'est un excellent film et il y a une scène en particulier qui est marquante quand euh, Mel Gibson dit à sa petite fille qu'il doit quitter pour aller au combat puis un combat où il se doute mm -hmm. qu'il va peut-être perdre la vie puis que sa petite fille pleure le jeu de l'actrice qui devait avoir 7 8 ans c'est j'ai retrouvé son nom là j'ai pas de mémoire phénoménale elle s'appelle Sky McCall la petite fille qui pleure avec son toutou dans les bras en disant non papa va t'en pas mm. j'ai pas souvent pleuré dans des films
5: <rire> mais là mais cette scène là
4: je me souviens d'avoir faim d'avoir besoin <rire> de me moucher là oh, oh, mes allergies qu'est-ce <rire> qui se passe alors, voilà. Grosse, grosse, grosse annonce. Oui. Euh, Maud, euh, bon, je, je vais faire la prochaine nouvelle.
5: Bien, vas <rire> on On va sortir
4: de, de l'actualité. Mm -hmm. euh, coronavirus le blocus ferroviaire. Mais il y a un truc qui circule beaucoup, beaucoup oui. depuis quelques minutes, j'ai envie de dire, là, au Québec, puis bon, de, dans le monde, depuis quelques heures. C'est une mère euh, qui a publié une vidéo de son fils, son garçon, qui a 9 ans. Mm -hmm. euh, qui est Atteint, je ne sais pas si on dit atteint, mais en tout cas, c'est un nain, le nénisme. Oui. Et dans cette vidéo-là, le pauvre petit garçon, euh, elle va le chercher à l'école. Et encore une fois, il s'est fait intimider. Bon, on le voit tout de suite dans sa face, oui. qu'il a, a une condition, qu'il est nain. Et il tient des propos que, étant moi un père d'un garçon qui va avoir 9 ans dans deux semaines,
5: Hein.
4: Tu entends ça et ça ne peut pas ne pas te briser mmh. le camp. Je vais vous faire entendre un extrait. Je sais que les Australiens ont un accent coupé au couteau, ce n'est pas toujours évident, mais on va, on va résumer ensuite. I'm
6: going to do This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? I just want to do right now. I just want to bang way at the door. I want someone to kill me. It's your me. And this is the impact bullying has on a nine year old kid that just wants to go to school, get an education, have fun, but every single freaking day, something happens. Another episode, another bullying, another taunt, another name calling.
5: C'est grave là, Il dit qu'il veut mourir le petit garçon puis là, voir les images accompagnées de ça c'est ça vient chercher puis les images tu le dis circulent énormément, on est rendu à plus de 21 millions ouais. de visionnements de cette vidéo là puis tant mieux.
6: Oh oui,
4: parce, parce qu'il y a terrible. Si jamais vous voulez aller voir, là, pour ne serait-ce qu'encourager, c'est pas du sensationnalisme. là. T'sais, moi, je pense j'ai envie de faire écouter ça, mmh. mes enfants, ce soir. Il y a un hashtag qui uh, s'appelle « We stand with Quaden ». Quaden, c'est le nom du jeune garçon mmh. uh, de 9 ans. Quaden Bales, sa mère qu'on entend, Yaraka Bales, il a 9 ans. Puis tu sais, là, j'ai mis un, un extrait de 30 secondes, mais la vidéo dure uh, 6 minutes. J'ai même pas le temps d'écouter au complet, puis c'est tu quoi mmh quand notre collègue Luc Fortin nous envoyait ça tantôt, pendant de longues minutes, je me suis même refusé de l'ouvrir. Okay. Puis là, finalement, je me suis dit, bien, en même temps, c'est un élément de que mm -hmm. Je l'ai écouté, mais c'est dur. Mais en même temps, je dis souvent que des fois, il ne faut pas hésiter à se rendre mal à l'aise pour ouais. voir, entendre, lire des choses qu'on on, on, on ne doit pas fuir. C'est une réalité, on ne doit pas la fuir. Ça existe. Mm -hmm. ça. Et d'entendre un enfant qui dit, je vais me transpercer le cœur, je vais me fracasser la tête au travers d'une vitre, « Je veux mourir. I want to kill myself » il y a 9 ans.
5: Oui, puis c'est ça qui se passe dans sa tête présentement. Là. Tout ça à cause qu'il y a des gens, des enfants, là. Des, des enfants probablement quasiment du même âge qui le boulient à l'école. Puis là, il y a, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une vague de solidarité envers ce, ce petit gars-là puis sa famille aussi. Euh, par contre, il ne faudrait juste pas que ça vire à l'inverse, parce que ça arrive souvent dans des mouvements comme ça. de ce que ça, non, ça veut on va... dire que
4: les gens s'en prennent aux intimidateurs? Oui. Ouais,
5: puis qu'ils qu fassent ouais. un petit peu le, le même traitement, ces gens-là. Oui, oui, tu raison. Tombez pas là-dedans. Tombez juste dans si vous le partagez, là, dites ça n'a pas de bon sens, faut pas que ça arrive, montrez ça à vos enfants, puis dites-leur d'être fin, même avec ceux qui ne leur ressemblent pas, puis de se poser des questions si jamais ils ont des comportements du genre. Faites, faites juste ouvrir la conversation, puis puis ça puis cette vidéo-là ah, va avoir tellement. fait sa job.
4: Tellement. Je, je, écoute, euh, moi je, je, ça va très bien avec mes enfants, là, mais à la mm. moindre petite chose, tu as l'impression que ton cœur de parent veut fendre en deux. Ouais. Si euh, j'entendais mon enfant avoir ce genre de discours-là et que je savais que jour après jour, il vivait ce genre de traitement-là, mm. je ne sais pas ce que je ferais. Et là, ouais. je parle de moi, c'est égoïste mais d'abord, ouais, on ramène ça à l'enfant. Il
6: mm -hmm.
4: faut penser à, à, à l'enfant. Aux enfants, il y en a tellement qui, euh, qui subissent ce genre de traitement-là. Ouais. Donc, profitons de, de l'occasion pour sensibiliser nos enfants, leur dire que les enfants qui sont différents, là, euh, il faut les traiter comme les autres. Même, j'ai envie de dire, leur, en, faire, en prendre plus soin encore, là, parce ouais, qu'ils n'ont pas facile. Les...
5: Puis arrêter de les faire sentir différents, justement. Mais... Voilà. À la
4: limite que des fois, leur différence, ça peut être cool ben ouais. Tu sais, Toi, t'es pas pareil euh, On, as
5: quelque on chose va célébrer spécial. le fait ouais. que t'es
4: pas pareil En tout cas, bref euh, Cette vidéo-là qui fait le tour du monde et Tant mieux si peut, ça, ça peut sensibiliser les gens ouais. On va faire une pause et on revient dans quelques instants Il est franc et nuancé, est franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
2: La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
4: le retour de Mathieu Boulet avec sa chronique sportive. Salut Mathieu! Bon matin! T'as eu des belles
1: vacances, Mathieu? Super beau. Beau et chaud. Ouais. C'est ce qui compte quand tu t'envoies dans le sud en plein hiver. T'as bien décroché? Oui, ça fait du bien.
4: D'ailleurs, d'ailleurs, je tiens à souligner que euh, ta conjointe, euh, que je salue, Brittany, ta conjointe, elle, écoutait le show
1: pendant que tu étais en vacances sur le bord de la plage. <rire> Elle riait des fois, puis elle me posait des questions. là, mais Je me suis dit « De quoi tu <rire> parles? Je... » Je savais même pas parler parlait de quoi.
5: Toi, t'es là pour décrocher, puis avoir la sainte peine, nous deux, puis finalement, ta blonde nous écoute.
1: Ah oui, puis elle me posait des yes, questions, Brittany. mais tu sais, je faisais Thank pas you. le lien nécessairement avec euh, des, des choses qu'on parlait en ondes. Puis là, à un moment donné, je dis « Où <rire> c'est que tu prends ça? » Bah, dis dit « Dans oh. le show. »« J'ai le show. Nice. »« Ah oui, dis dit « Ton show. <rire> »»« Ah, oh, ok, moi c'est... »– Merci,
4: merci. Il faut que tu ouais. saches, Maude, que mm -hmm. euh, des fois, tu sais, je finis l'émission, puis là, je dis à Mathieu, hey, « tu sais, quand il y a eu telle, telle, telle affaire, puis là, Mathieu, ben, il travaille sur 12 000 affaires en même temps. Okay. » Fait que ça arrive qu'il me dit, « ben je sais pas, je l'ai pas écouté, puis là, je dis tout le temps, tu devrais écouter ça, c'est un bon petit show. Écoute <rire> ça, franchement dit, avec Maude Moutet, Jonathan luc c'est un bon un petit show. Tu devrais, tu devrais essayer ça. Mais <rire> sa blonde, elle, c'est une fidèle auditrice. Alors, on la salue. On oui, la salue. Euh, OK, Mathieu, date des transactions, ça s'en vient. Et là, attends, on peut peut-être. Est-ce qu'on peut rendre service à Marc Bergevin?
1: Faudrait. Est-ce qu'il y
4: Monsieur Bergevin? Monsieur Bergevin?
6: Ah, ok, okay Le réveil.
5: Coeur, <rire> un autre saut pour Maude. <rire> <rire> c'est <Écoutez> moi.
6: <rire>
4: En plus, matin. <rire> euh, Marie-Bergevin, est-ce qu'il va se réveiller? Parce que là, date des transactions qui approchent, et je posais la question ce matin dans l'émission à, à Dutrisac, à Charles-Antoine Sinot, euh, est-ce qu'il va bouger? T'sais, on est-tu vendeur? On est-tu acheteur? Il va falloir qu'il se pose la question. Là.
1: Ouais, le 24 février, lundi, 15h, en fait, c'est la date limite des transactions. Et pour vous donner une idée à quel point le marché est bon pour les vendeurs, ceux qui vont rater les séries éliminatoires, et ceux qui veulent liquider des joueurs pour avoir des choix au repêchage ou du moins des espoirs. Et pour ceux qui pensent encore que le Canadien va faire les séries, là, <rire> malgré la victoire d'hier, c'est okay. vraiment une mauvaise nouvelle puisque le Canadien va rater les séries. Et tu fais seulement augmenter ta position au classement et réduire tes chances ouais. d'avoir un meilleur choix. Le Canadien présentement, 64 points. Pour accéder aux séries animatoires, c'est 72, donc 8 points de retard. Mais surtout, le Canadien a joué 4 matchs de plus que la majorité ouais. des équipes devant eux. Fait que c'est pas un vrai 8 points C'est 8 points, mais les autres équipes ont 4 matchs Ben certains en ont 3, mais beaucoup en ont 4 ben oui, oui. c'est. Pendant 12 ou 14 points à date de ce marché.
4: À la dernière page du Journal de Québec, Journal de Montréal, il y a l'espèce de thermomètre, là, tu sais, euh, pour les séries, là. Ça sent bon. Euh, c'est quoi les étaient dans le verre, là? Il y a place confirmée. Place confirmée,
1: presque dans le sac. Bon feeling, pile ou face. On sait jamais. Ça regarde mal, panique. Et là,
4: l'indicateur, le, 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 depuis quelques jours, est, euh, est, est stallé à ça regarde mal. J'adore cet exercice-là, mais je m'excuse, mais c'est panique, là. C'est pas, ça regarde mal. L'affaire est entendue, là.
1: Ben, avec euh, les matchs en main des de autres équipes, c'est probablement euh, panique, Puis <rire> c'est drôle parce que le, la dernière catégorie, c'est l'auto-Lafrenière. Oui, parce que là, plus on est bas, plus
4: on a peut-être de chances de, d'être de, 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 bien positionné pour la loto alexis lafrenière Ce qui serait, ça arrivera pas, on le sait, là, mais mon dieu, que ça serait le fun d'avoir un joueur comme ça, comme Alexis-Lafrenière.
1: Ouais, mais le Canadien va avoir des chances dans le boulier. Ben, c'est sûr, quand tu rates les séries éliminatoires, il y a un pourcentage, là, et j'ai pas tous les pourcentages avec moi, mais dès que tu rates les séries, tu as un oh pourcentage. Oui, ça.
4: Mais Donc, moi, je pense que azar, Trevor mais... Timmons et Marc Bergevin seraient du style, même avant le premier choix, à repêcher <rire> le gars qui est classé 28e.
1: <rire> ben, pour vous donner une idée, là, on va en parler justement là, des possibilités de, de Bergevin dans les euh, prochains instants, mais juste deux, trois transactions qui ont été effectuées par les équipes là, dans les euh, derniers jours dont une du Canadien. Marco Scandella, le défenseur. Oui. Le Canadien l'a acquis pour un choix de quatrième ronde au mois de janvier et le Canadien a obtenu, bonne transaction de Bergevin, un choix de deuxième ronde en l'échangeant à Saint-Louis là deux ou trois jours. Attends, en... attends,
4: Mathieu, je te prends au mot.
1: Il y a deux semaines, tu me faisais la
4: démonstration que les choix de deuxième ronde, ça valait pas de la schnoute. Là, on avait Marco Scandella, un bon joueur, un joueur québécois qu'on aurait pu garder, puis on, on, on l'a quitté après deux ou
1: trois mois. Oui, mais pour la majorité des équipes, les choix de deuxième ronde, ça peut bien aller. Le problème, c'est le Canadien. C'est ça que je vous ai démontré. Ben c'est ça, mais c'est nous autres qui va le repêcher, le choix de deuxième ben non, e non, ronde. Non, non, mais je comprends. Sauf que là, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on se réveille et qu'on se rende compte ouais. que les choix sont peut-être pas adéquats. Mais en principe, tu augmentes de deux rondes pour le même joueur dans deux mois et demi. C'est excellent. Scandella avait dit au Canadien, je négocie pas avec vous avant l'été. Joueur ouais. autonome sans compensation, aucune garantie. pour on aurait plus Il plus sera plus. en demande, ce sera pas une grosse année pour les défenseurs. Il va être en demande cet été. Le Canadien a bien fait dans les circonstances, mais là, l'autre problème, c'est qu'on repêche pas tout le temps bien. Autre exemple, les Kings ont fait deux transactions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Tyler Toffoli, un bon attaquant mm -hmm. du côté des Kings, eux l'ont échangé à Vancouver, qui bataille pour un positionnement pour les séries éliminatoires. Mais c'est parce que quand on fait des échanges de même, T'espères tout le temps avoir des bons. Là, le, les Kings ont mis la main sur un jeune joueur d'âge junior qui évolue dans la NCAA, que les gens connaissent pas, mais c'est un bon espoir. En plus, on a un choix de deuxième ronde pour un joueur qui n'a plus de contrat cet été. C'est ça, que tu vas potentiellement perdre, anyway. Exact, et t'es en reconstruction, parce que les Kings sont en reconstruction. Mmh. Ça les sera pas une procédure dire le ben. prochain non plus. Ben non, tu, tu garnis. En plus, c'est un bon repêchage cette année. Tu garnis ta banque de choix pour avoir plus de possibilités au, euh, lors de la séance de sélection qui aura lieu euh, à Montréal cette année. Ouais. Les Kings en ont fait une autre transaction hier. M même genre de principe. Alec Martinez, un défenseur d'impact. Double gagnant de la Coupe Stanley. Exact. Un an de contrat, lui. Donc, l'an prochain, va jouer du côté de Vegas. Deux choix de deuxième ronde. Pour un joueur qui, de toute façon, même si tu le gardes, t'es dans le fond du classement. Deux choix de deuxième ronde pour ce joueur-là. Ouais. Puis je pourrais le nommer d'autres, mais indépendamment de ça, le Canadien, lui, il se passe quoi? Qui sont les joueurs ce type d'être échangés? Bon, on a Kowalchuk. Mm -hmm. Les rumeurs parlent encore d'un possible choix de deuxième ronde parce que Kowalchuk, c'est ce que les McKenzie LeBron Lebrun de ce monde avançaient. Ça allait bien pour lui, mais là, ça a ralenti beaucoup pour Kowalchok depuis euh, depuis quelques semaines. Tu sais, dans les premières semaines à Montréal, tout le monde disait, on le garde, on le signe à long terme. Mais depuis ce temps-là, le Kowalchok, 12 points en 21 games avec le Canadien.
4: Il a ralenti un petit peu, là. Pas mal, même. Je, je, je vais m'amander. Euh, J'essaie de retrouver... Là, euh j'ai retrouvé le, le gazouillis que j'avais fait il y a deux semaines de ça alors que il y a marqué je pense un troisième but gagnant en prolongation j'avais dit je me suis je pas je l'ai pas mais c'est pas grave je, je me fous là ah, je dis Bergevin n'a pas le droit d'échanger Kovalchuk. m'en fous si fois on fait pas les séries le gars donne le meilleur show en attaque au cours des dix dernières années au moins euh, écoute 329 personnes qui avaient liké partagé ça ça avait fait réagir. mais je, je, là je, on les ferait pas les séries là. là je suis rendu à me dire Premièrement, donnons donc au gars euh, une chance de gagner la Coupe Stanley. La saison est finie, elle scrape. C'est sûr. Si on peut aller chercher de quoi pour lui, faut, oh, finalement, peut-être aussi bien.
1: Bien, probablement, j'étais pas de cet avis-là de l'échanger, mais en trois semaines, il s'en est passé des choses. C'est-à-dire que le Canadien a continué à perdre pas mal. Oui. Le Canadien était à peu près exclu. Donc, le discours n'est pas le même que la trois semaines pour ceux qui vont dire Ouais, mais là, vous vous contredisez. J'étais de, de ceux qui disaient Gardez-le. Mais là, il va rester à peu près une dizaine de matchs à disputer au Centre-Belle, maximum. Ouais. Parce que si tu peux avoir un bon prix pour lui, il y a des équipes qui vont être preneuses. Je me répète, mais c'est vraiment un marché de vendeur. Thomas Tatar, lui, retient l'attention. Ouais. L'an prochain seulement, il reste une année de contrat à Tatar, 6 saisons de 20 buts. Là, certains parlent d'un choix de première ronde pour lui. Si c'est ça le prix que Bergevin peut avoir, il faut que Tatar s'en aille. Je sais pas Mathieu, parce que là on n'arrête
4: pas, de, depuis quelques années on fait pas une série, Oh mais on repêche, on repêche, on repêche, pis on a des bons joueurs, puis on a Nick Suzuki, puis on a Ryan Bailing, puis on a un autre d'imbus, c'est parce qu'un moment donné aussi ça serait le fun qu'il y ait une équipe qui arrive à quelque part, qui ressemble à une maturité d'équipe qui a le potentiel d'aller loin là, là Tatar, on a un joueur autour de qui on peut peut-être construire un peu on s'en débarrasserait déjà des, je des jeunes. On en a des jeunes. On dit que ça pousse les jeunes, là, que la ligne
1: américaine est remplie de bons jeunes. On va faire le bilan des, des jeunes dans deux minutes. Du Canadien, ça pousse, mais ça, ça pousse. Peut-être un petit peu croche par bout. <rire> mais ok, gardons ta tare. Mais l'an prochain, c'est sa dernière année de contrat. T'as aucune garantie qu'il lui va vouloir signer. Parce que le Canadien l'an prochain, on verra. Mais le Canadien fera pas les séries, série. Hein? Mais non. Ah, non, c'est ah. un processus de reconstruction. Puis là, on verra. Mais le dans le point de presse final quelque part, à vous alentours du 12-15 avril, là, parce que le Canadien ne fera pas les séries. Dans le bilan, on ne peut plus parler de reset. Là, il faut parler de reconstruction. C'est sûr. Autre joueur en demande. Selon Pierre Lebrun, les Kings de la Caroline sont intéressés à avoir acquéré le service de Jeff Petrie à la défense. Oh. Même principe. Petrie, 32 ans, reste un an de contrat à 5,5 millions. Ça ressemble beaucoup à la transaction des Kings hier les Kings sont allés chercher deux choix de deuxième ronde à Vegas pour Martinez.
4: Oh, le on a Canadien plus il peut défensive. avoir...
1: Le Canadien peut avoir... Il faut faire de la place aux jeunes. Puis <rire> leur donner la chance de faire des erreurs et d'apprendre. Ouais. Le prix, là présentement, c'est deux choix de deuxième ronde. Les offres vont monter. Mais il reste toute la fin de semaine et la journée de lundi. Les équipes qui ont vu Vegas... Acquérir Martinez. Eux autres, appellent peut-être à Montréal présentement. Ils disent OK, parfait. Nous autres, on va t'en donner deux choix de deuxième ronde pour Petru. Ben non, si t'es bergevin, tu es parfait, mais ça va être deux choix de première ronde. Ça n'arrivera probablement pas. Ben un mais choix de première
4: ronde au moins. Parce que j je, je sais que tu es rigoureux, tu aimes savoir tes stats, là, mais de mémoire, à peu près. Là, si tu avais donné un chiffre, là, un choix de deuxième ronde, là, les chances qu'il jouent dans la Ligue nationale, on était à, à quoi à peu près? Si tu 50 des non, choix non, non, de deuxième ronde, si tu 75? Ah tu... non, en bas de ça, là. Ben là, tu scrappes la ça. défensive pour peut-être tes chances que t'en as un
1: là-dedans qui, qui joue dans la Ligue nationale et qui soit bon en plus. Non, ouais, mais c'est des joueurs qui sont en fin de contrat. T'as aucune garantie qu'ils vont rester avec toi. C'est ça mon point. Je veux pas échanger toute la défensive du Canadien. <rire> Ce sont des joueurs qui sont en fin de contrat. C'est pour ça que je nomme ces joueurs-là.
6: Okay.
1: Euh, tu me demandes un pourcentage. les choix de deuxième round. Je te dirais 10-15 <rire> 10 ouais, je serais à l'aise, là, de 10 il faudrait vérifier, mais ouais, un 10 des choix de deuxième ronde qui jouent dans la Ligue nationale.
4: ok Moi, celui que je suis prêt à sacrifier, c'est Max Domi. Est-ce que Max Domi pourrait quitter euh, le club? Parce qu'on est tout en... de merde cette année,
1: là. Encore très jeune, euh, joueur autonome bientôt, mais avec compensation. Une autre année de contrat, si je ne me trompe pas, mais peut-être, c'est peut-être sa dernière année de contrat, mais il ses droits appartiennent encore, encore aux Canadiens pour plusieurs années. Domi qui quittera pas, là.
4: Il nous reste deux minutes. La question qui tue, comme dirait l'autre. Kerry Price est à peu près pas échangeable à cause de la grosseur de son contrat, Impossible. mais une équipe qui s'en va en série puis qui manque juste deux trois éléments prêt, peut être prête à faire des sacrifices. Est-ce que Kerry Price peut être une option intéressante pour une, une équipe qui a qui, a, qui a qui espère accéder aux plus grands honneurs, Mathieu?
1: Impossible. Six ah ouais. ans de contrat à 10 millions et demi. Là, il y a une masse salariale dans la ligne nationale. Si tu fais l'acquisition de Carey Price à 10,5 millions, tu vas donner 10,5 millions en salaire en retour. Ou à peu près. Il faut que tu fasses de la place Bah ben oui. sous ta masse salariale. Parce que c'est pas toutes les équipes qui, comme les Canadiens, se
4: gardent un jeu de 10-12 millions pour utiliser sa masse salariale là, depuis ben non, deux ans.
1: Pour être gentil avec eux, c'est à peu près 7 millions par année, mais c'est parce que ça fait quelques années. Ben fait oui. que ton 10-12, c'est pas vraiment rendu à 15 millions. Facile, ouais. si c'est pas plus, d'économiser depuis quelques années. Là. Fait que non, Carey Price partira pas ceux qui se demandent pour Weber avec encore 7 ans de contrat à plus ou moins 8 millions par année Weber ne partit pas on non on dit plus, que sa
4: carrière là. était finie la semaine passée il était sa glacière ouais. finalement mais
1: non ça c'est un peu particulier <rire> euh... très particulier <rire>
4: c'est le miracle on nice.
1: <rire> a encore là Weber si sa situation était précaire la semaine dernière d'ici deux trois parties il faut que tu lui dises que ta, ta saison est terminée là. ça grave pas je comprends est que qu on dit il n'y a pas de danger oh, oui. mais là le Canadien est éliminé là tu,
7: tu, tu va, va te reposer, ou... va te soigner, là, là, va te faire opérer.
1: Hein. C'est lundi la date limite, Mathieu? Lundi après-midi. Lundi, donc 15h. Va... Pour vous induire en erreur, ouais. là, 15 ou 16h, mais je pense que c'est
4: 15h. OK, parfait. Donc lundi, on aura l'occasion de faire le bilan. Évidemment, là, toute l'équipe de TVA Sport va suivre ça de très près. Et on en reparlera ensemble la semaine prochaine. Marché
1: de vendeurs cette année. Mathieu Bergerin souhaite vendre des joueurs.
4: Oui, réveillez-vous, M. Bergerin. Bon week-end, Mathieu. Bienvenue. Salut.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
4: Bien entendre une pub des têtes enflées, c'est lui. Oui, oui, c'est lui qui dirige, qui fouette, qui garde le pas des têtes enflées, Vincent des oh, Ça c'est pas toujours facile. Ça va, toi? <rire> mm. Oui, ça va très, très ah, bon. bien. Surtout quand je vois tes, euh, tes sujets. Euh, oui, euh, mais c'est ça. sont oh. aussi divertissants les uns que les autres. C'est ça, c'est varié. Et là, tu vas nous parler de Jonathan sexualité
5: aujourd'hui, OK Je t'avais ah oui, dit est fragile. Je, je, oh là, oui, j'arrive à oh ben, ça bien tu sais été. Sais quoi, été là,
4: quand, mais... quand tu cumules les shows là, je fais deux ouais. jours de cette semaine, je puis t'arrive un
0: vendredi où tu es fatigué, puis je te parle de sexe interespèce là.
4: Et, et, et en plus quand on, <rire> quand on se parle, toi, puis moi on dirait que je suis à la recherche d'un décrochage, <rire> tu sais. Je, oui. je, je m'attends à ce que tu me
0: fasses décrocher.
4: Ben, je, oui. Alors, parlons de sexe interespèce. Oui, mais ben,
0: <rire> sache que toi Jonathan, toi Maude, moi on Né, euh, ouais. issu d'un paquet de... de, 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 oui. de, de d'amour inter-espèce. De plus en plus, parce qu'il y a une découverte euh, fait dans, fait dans un rapport publié hier sur l'homme de Néandertal et nos ancêtres là, communs. Euh, parce que, euh, bon, le, 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 le premier point étant qu'on a tous un peu d'homme de Néandertal en nous. L'homme de Néandertal étant une branche qui pris euh, le, bon no, nos ancêtres communs, homo sapiens d'un bord euh, et le Néandertal de l'autre, à peu près. Euh, mais, il s'est produit au fil du temps quelques euh, concubinages. Ça, on le savait qu'entre l'homo sapiens, l'homme moderne et le néandertal, on s'est croisé de temps en temps. Alors ça, c'est dans, dans notre génétique. D'ailleurs, on pensait que tous les humains, sauf la population africaine, avaient des, euh, des, un ancêtre néandertal, euh, alors que l'Afrique était pure sapiens. Et finalement, c'est pas le cas dans, dans ce rapport-là. On remarque que non. Tous les humains sur Terre, indépendamment euh, d'où on est, plus ou moins, mais on a tous un peu de néandertal en nous. Pourquoi c'était important, ça. C'est parce que la nouvelle découverte étant que Néandertal s'est amusé euh, pas mal avec un vieux cousin perdu dont on ignore l'identité, mais... mais écoute, un cousin lointain, c'est l'Université de l'Utah qui arrive avec ça, il euh, y a 700 000 ans, euh, la population de Néandertal est d'une, on dit un humain archaïque encore sans nom, un hominidé, super archaïque, c'est le terme qu'on utilisait, alors vraiment une vieille affaire, qui avait quitté notre branche, il y a un, a fait deux millions d'années plus tôt, c'est-à-dire que tu imagines, là, il, y a, il y a une population là, de Néandertal, puis il y en a un bout qui part pendant presque 2 millions d'années, et au bout du compte, ils reviennent ensemble, c'est parce qu'ils ne se ressemblent plus là, sur bien des plans, là, tu comprends, on est rendu deux espèces, et le parthépogne euh, en eurasie parce qu'au départ c'est euh, cette hominidé est parti il y a 2 millions d'années en eurasie et le néandertal est allé leur rejoindre et ils ont fait euh, ben écoute l'amour et ça a donné ben une partie de ce qu'on est aujourd'hui alors euh, imagine-toi euh, la le party je suppose pas hein? hein avec un qui a plus de fourrure que l'autre <rire> Alors, ça permet de te réchauffer. Il y en a qui a peut-être le crâne un peu difforme par rapport à toi,
4: mais il n'y a pas... Euh,
5: là, tu dis... L'eau de la gêne, il n'y a pas de oui. plaisir. Alors. Si euh, ma coquin. Hein? Il
4: y avait plein de... Mais euh, en même temps, il y a quelque chose d'absolument pas surprenant là-dedans, parce que, tu sais, c'est vrai de la façon que l'histoire nous est enseignée, c'est qu'on a l'impression que, mettons, t'as une espèce qui est arrivée, ton Néandertal, puis là, comme, mettons, un film fini, t'as le générique. Tu dis fini. Léandertal, c'est fini. Puis là, t'en as un autre qui commence. Sapiens, sapiens. C'est comme il ouais. n'y si avait pas eu de, 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 de chevauchement. <rire> Sauf pas. que, admettons,
0: <rire> mais tu sais, dans tes critères, là, admettons, là, pour toi, une femme, là, mais tu sais, admettons que tu es
4: d'une autre espèce ah, là, Vincent, qui ressemble un peu. Là. Vincent, non, non, attends, attends. Je, quand on compare les, es les espèces, là, on va parler ouais. du. De la grosseur de la boîte crânienne. Oui. On dire, ils avaient euh, 38 PPC par. Tu sais, dans ce temps-là, -là, c'était comme. T'sais, ça se peut que la grosseur de la boîte crânienne, il s'en balançait un peu aussi. Là,
0: t'sais, ben... t'sais... <rire>
4: oui, je crois. ne pas son pédigree et son CV. Tu
0: penses que comparer ça.
6: Tu
4: penses que comparer ça avec tes goûts
0: d'aujourd'hui, mettons, tu vois une femme. Là, elle aime petit grande poilue euh, <rire> que toi tu te dérangerais pas tu trouves que c'est une mauvaise comparaison
4: je dois, je dois t'avouer que euh, Lucie oui. c'est qu hein, oui, la première euh, c'est la première quoi elle? Lucie tu l'aurais évité à souper là. non 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 attends non, je, je <rire>
0: non mais Lucie c'est la première quoi donc? Ben, non mais il me semble que c'est un nom manquant là, Lucie si je me trompe pas quand on regarde les... Ah, tu vois, j'ai
4: Donc, je Ok, Lucy, découverte bon. en Éthiopie en 1974 par une équipe de préhistoriens français. <rire> euh, C'est un squelette euh, d'Australopithèque vieux oui. d'environ 3,2 millions d'années.
0: Je viens de l'avoir. Bon, <rire> je comprends que... Mais avec... <rire>
5: Mais je pense que dans...
0: Ah, oui, mais... Ça serait pas arrivé, là. Ouais, mais après... Mais tu sais, si
5: ta personne a sait faire du feu puis chasser à main nue... Ouais, j'avoue, admettons, elle t'sais, fait si un elle beau fait des... feu... Ouais, pis ça elle te fait des beaux bouts de flèches, là... Ouais.
6: T'as-tu montré t'sais...
4: photo à monde? Ouais.
0: <rire> oui, mais ouais, bon, bon, bon allez les dans... Mais tu sais, euh, tu sais. C'est... Ben oui, dit... mais... Ouais, la sourcilière était assez présente. Mais la barbe bien taillée, là, mettons, elle a juste un petit goatee, là. Non, je sais pas. Bon, bref, tu vois, c'est quand même... C'est qui, ça paraît ah. plus bizarre qu'on pense, l'interespèce, mais c'est arrivé. Alors dans nos gènes, euh, sachez qu'il y en a. Alors on est, on est un beau mélange qui s'est promené au fil des, euh, au fil des siècles et des millénaires. C'est ça.
4: Oui. Donc, arrêtons de juger là, les gens du lac Saint-Jean, puis tout ça. Puis on a tous un petit Jonathan, peu des relations Jonathan, dans le passé. Franchement.
0: franchement, franchement.
4: Je viens de <rire> dire d'arrêter. Non, mais je viens de <rire> dire d'arrêter de faire ça. Oui, mais,
0: oui, mais c'est ça. Hein, faut pas.
4: <rire> ok. Um, Next. Ta prochaine question, euh, pourtant la réponse me semble assez évidente, euh, mais est-ce que les gens euh, sont moins sociaux euh, avec la technologie J'aurais tendance à dire oui. Là, on est comme bêtes, comme nos deux pieds, on regarde ouais. tout le temps nos souliers.
0: Est-ce que tu qu oh, as eu le monde plus qu'avant
4: Oh C'est ma question. Donc ben une bonne question. Ah,
0: est-ce que tu eu le monde plus qu'avant Mais définis qu ta question. Définis ta gens, question. Bon, en fait, je oh. ben, vais, vais te définir. Admettons là, que tu un événement euh, prévu, là, un souper, là. Et que c'est annulé. Est-ce qu'en général, tu es plus content que déçu? Ah, oh, ta Non,
4: <rire> Tendance à dire que je suis plus content. Ah oui, ah bon? Ben. Non, mais, mais ça, c'est ma vois? personnalité. Ma blonde dit tout le temps: tu veux jamais aller nulle part. Puis finalement, un coup que t'arrives, tu vois, c'était donc bel fun. Je suis ouais. comme juste dur à tirer et à faire sortir de chez nous.
0: Là. Ben bon, ben tu vois, tu fais partie de, 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 de la nouvelle vague de gens qui aiment de moins en moins le reste du monde. Euh, selon des chiffres, c'est de l'Office national de la statistique en Royaume-Uni qui a étudié les, les chiffres d'un paquet de gouvernements européens. On peut penser que ça ressemble quand même un peu chez nous. Et voici les chiffres que j'ai trouvé quand même intéressant en commençant par les couples. Parce qu'on est... Moins sociable, même dans la maisonnée, selon euh, ces chiffres-là, le premier étant que les couples, le couple moyen passe euh, quatre heures par jour dans la même pièce. Okay. C'est quand okay. même assez peu. En fait, c'est en baisse en raison de, des horaires de travail qui ne se ressemblent pas, des mm -hmm. intérêts différents et euh, des heures de coucher qui ne sont pas les mêmes okay, dans le couple. Et en moyenne, pourquoi on arrive à ça? C'est qu'on dit dans une journée typique de semaine là, de travail, le temps qu'on passe éveillé, donc en enlevant les heures de sommeil ou au travail, il reste 7h30. Et en couple, on passe dans la même pièces, c'est-à-dire que si tu, tu va dans le sous-sol, ça compte pas, 57% de ce temps-là, alors ce qui donne 4 heures. Alors même dans notre temps qu'on a de libre, on passe à peine un peu plus que la moitié avec notre partenaire. Euh, la fin de semaine, c'est pas beaucoup mieux parce que là, on a 9 heures ensemble, mais on passe 60% seulement du temps avec l'être aimé. Alors euh, qu'on peut faire d'autres choses, il euh, y a plein de... Euh, écoute, Tu t'en vas écouter de la télé, tu t'en vas faire écouter un film en bas ou jouer avec les enfants en haut, peu importe. Euh, et euh, dans la partie sociable là, amis, là, je te posais la question, est-ce que tu es content, euh, soulagé oui. quand les plans sont annulés? 59 des gens disent se sentir mm -hmm. plutôt joyeux lorsque les plans sociaux sont annulés. <rire> OK? Ce qui est en, en hausse. Également, est-ce que tu as déjà, je vais vous poser la question à vous deux, okay. euh, inventé, ben on, je sais la réponse, là, mais à, à quel rythme, je peux vous poser ça, combien de fois par année vous inventez une raison pour annuler euh, un événement social? <rire> Maud. Hein? Maud. <rire> une coupe de foie. Une coupe de fois <rire> Mettons plus 20?
5: <rire> non, non, ou non. non. 5? Mais parce que déjà, à base, il n'y a pas tant de trucs que je peux annuler que ça. Fait que. Un par mois,
6: que...
5: mais. Non, 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 trop gros ça. Okay. Un ou deux mois?
0: OK. J'ai l'impression ouais. que Jonathan va plus que ça. Non mais attends,
4: je réfléchis oui. d'inventer un truc pour justifier un désistement. Oui, ou là on dit je mettons pense, euh, mon
0: mon pense, animal ouais, est malade, oh oui, euh, est ma voiture est euh, brisée, ma grand-mère est morte.
6: D'en
4: inventer, je pense pas que ça m'arrive souvent. Par contre, de voir poindre à l'horizon un prétexte. Oh, oh, oh. <rire> tu sais quelque chose que tu dis là ah ben, le Et je le là. Vais. Ça, ça devrait pas être un motif pour <rire> dire on va annuler notre présence sur la présence, un événement, mais tu dis ça là, d'abord j'ai trois Ça te ferais-tu
0: <rire> plus une autre fois parce que là j'ai peut-être quelque chose que tu fais ah oh, ben regarde, moi ça me dérange <rire> pas, on peut remettre ça si ça te donne plus, <rire> je on s'en spécialiste de ça. Bon, mais ben, tu vois, parce que les euh, <rire> euh, euh, wow. les champions de ça là, ce sont les milléniaux puis ça j'ai pas de misère à le croire parce que ça on dirait que c'est tout le temps ça là. Tu te boucles un souper mais toujours prêt annulé pour 56 raisons, si tu trouves mieux. Les milléniaux inventent 22 mensonges par année pour sortir d'événements sociaux, alors que les 55 ans et plus, euh, c'est 7 seulement. Non. Alors, les milléniaux, vous êtes vraiment, vous nous bourrez, j'en suis un vivu millénial, mais vous nous bourrez d'aplomb. Okay? Et euh, également, dans ce qui, a, ce qui a changé dans les dernières années, là, euh, on dit que euh, les, euh, les, 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 parler à ses voisins, ça, c'est en baisse aussi. Il y a seulement 38% qui disent oui, oui. de le faire de façon routinière, là, parler aux voisins. C'est en baisse de plusieurs pourcents depuis les quelques années.
5: Même qu'on pourrait aller plus loin et se demander qui connaît ses voisins. Parce aussi. que, il y en a beaucoup. Moi, a... je sais que dans mon bloc, il y en a, je, je l'aurais jamais vu à face. Je sais pas c'est qui. Là. Moi, ben, je peux qu dire que
4: ma, ma, ma conjointe et moi, on a un effet nul sur la statistique. Parce que ma blonde la ferait baisser, la statistique. Moi, je la ferais monter. <rire> moi, je connais tout le monde dans, dans, dans le voisinage. Ah, là, bah, ouais. un tel, telle, une telle, une telle. Puis ma blonde est comme qui?
5: Ah mon Dieu, mon père, il est et, pareil. Il n'a aucune idée. Il
4: se euh...
5: dans le quartier, là, puis parle à tout le monde. Hein, il est juste ça. parti pour une petite marche d'une heure et genre demi <rire> <rire>
0: Parce qu'on dit d'ailleurs que les, euh, les, les gens qui font partie d'un parti politique, euh, qui sont des, euh, du bénévolat, euh, de, des organisations comme ça, sociales, c'est en baisse euh, également ben oui. d'aller aider ses parents, où on n'habite plus chez eux, là, à aider ses parents pour euh, soulever quelque chose, faire euh, des conseils financiers ou peu importe, c'est en baisse. Mais c'est en baisse aussi pour les parents d'aider leurs enfants qui ne sont ah. plus à la maison. Bref, tout le monde reste chez eux. La, bonne, la seule bonne nouvelle, dans, ben, si on peut voir une bonne nouvelle dans ce sondage... Qu'on a moins peur maintenant de marcher seul la nuit. Bon. C'est la seule affaire ah ben. qu'on ah a, oui.
4: disons. Euh, OK. Si on peut euh, le dire. Ouais. Bon, c'est très. Gê... <rire> je vous sens... Il nous reste deux minutes. Je veux oui. que tu de ta dernière nouvelle. J'ai vu ça passer puis je me suis dit, mais, mais où, où est-ce que notre monde s'en va Où est-ce que notre monde s'en va
0: Écoute, euh, est-ce que tu es pas un gars de chandelle Chantel parfumée ben, À la base, non. Bon, OK, on est dans le même camp. Mais est-ce que <rire> tu es un non, gars de, euh, de quart de livre oui, un McDo maison. Bon, au McDo, ça peut être, euh, ça, peut -être le burger McDonald's le plus le préféré de certains. Euh, McDonald's lance une série de chandelles parfumées euh, de, du cœur de livre. Alors, non, six non, 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 chandelles. Il faut comprendre que ce n'est pas une chandelle qui sent le cœur de livre. C'est que tu as une chandelle euh, petit pain, une chandelle ketchup, une chandelle pick-up. C'est un mix. Une chandelle <rire> pick-up. Pickle, une chandelle. Pickle. Fromage, une oignon et une 100% bœuf frais.
5: Fait que là, si tu les allumes toutes en même temps, ça va faire ultimement l'odeur. Exact. C'est ce que McDo dit. Ils
0: disent pour ah. un, un effet maximum délicieux, ah. il faut vraiment brûler les six chandelles en même temps. Moi, que vous n'aimez pas le ketchup
4: ou <rire> les pickles, vous
0: pouvez
6: enlever. ça, tu choisis. Tu
4: arraches à ton goût. Ouais, si tu veux extra cornichon, tu allumes deux chandelles les pickles. Non, mais pis... ça ne marche
5: pas, là. Ça ne marche pas. D'habitude, tu es. Ma petite chandelle là, chez nous, à sent le gâteau de fête. Puis j'allume ça
6: quand... <rire> OK. Après
5: que. Non, mais tu sais, tu ça quand justement tu as fait cuire des boulettes de viande. Puis là, ça sent la boulette de viande partout. Puis tu veux que ça sent. OK.
0: Tu ne mettras pas de chandelle le... fresh beef. Non. Après, mais il y en a qui peuvent euh, vouloir un effet différent parce que euh, ça vient aussi, il y aura un calendrier euh, un, des mitaines aussi McDonald's dans la nouvelle euh, nouveau merch, là, donc on peut acheter, euh, des et on ne sait pas encore le prix de ces chandelles, mais elles ne seront pas disponibles au Canada, seulement aux États-Unis alors peut-être dans un voyage si Je vous allez dessus. au sud, et sachez que euh, les, si vous avez à vendre votre maison on recommande de avoir une euh, que la chandelle parfumée soit simple là, et que ce, ce, ce soit une odeur ouais. plutôt propre. Alors, ce n'est pas recommandé si vous avez avant votre maison d'utiliser les ah chandelles McDo. C'est ça.
4: <rire> hey, je veux juste te dire parce que je, quand je pense c'est Mère Pierre ou au monde qui nous envoyait ça dans notre groupe cette nouvelle-là, hier, j'ai trouvé un gif qui illustrait mon <rire> état d'esprit en lisant ça. Et là, j'ai l'occasion de faire jouer l'original duquel était tiré le gif. Succès souvenir de, de Wedding Singer. Oh somebody
6: kill me please! Somebody kill me please! Oh, pretty okay. pretty
4: oh, tu, sérieux, on est vraiment rendu
0: là? Oh je oh, t'achèterais pas euh, de chandelles parfumées.
6: Non! <rire> pas de bolud! <mauvais rire> <des marques. rire>
4: Ah, quel classique, Wedding Singer avec Adam Sandler, le chanteur mmh. de Nest. Ça me d'écouter ça en semaine. Hey, merci beaucoup, euh, Vincent, pour hey. euh, ces belles nouvelles. On t'écoute avec Mario oui. pour euh, votre dernière de la semaine. Bon à okay. 15h, Réo Tête enflé également, Et, à 17h. Et tu salut, bonjour demain? Je sais pas. Ah, ok. Euh, non, il aime ça, mais il aime ça me garder ça à pointe oui, des pieds. On aussi, il on... m'écrive à 6 h le matin, peut-être en studio à 8 h.
0: On aime ça, t'appeler à 5 h
4: 30. <coughs> ça, ça <a> c'est <coughs> notre voilà. grande fun. Fait qu'on va peut-être voir demain. Hey, bon fait, week-end, bien. Maud, une excellente <coughs> fin de semaine à toi bien. aussi. Merci à Maxime Lacasse à la mise en On À Mathieu Boulay à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 10 h. Salut.